0: Wszyscy spotykamy. Browar otwarty, słuchawki na uszach, a my nagrywamy kolejny odcinek dwóch padów.pl
1: Tak, konkretnie 45 odcinek podcastu Pady PL. Witajcie, a ja witam osoby w naszym studiu, czyli Norberta Geksena i Jarzembowskiego. ma Bartłomieja Donsot, Tomycyka. I tu niespodzianka.
2: Witam <laughs> po polsku. <głos> Już cały świat
1: obleciałem. Także niedługo będzie długa rundka. może. <laughs> I Marcina Bizona w Bizugę.
0: Witam wszystkich.
1: A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w środę 9 listopada 2011 roku. Witam was panowie. W ten piękny, środowy wieczór. Od razu ostrzegam, że ja tu jestem jak w spitnie bezpieczna prędkość, bo mi prąd bez przerwy odłączają. Nagrywam pod straszną presją. Jak mnie nagle takie zrobi, to będziecie wiedzieli co się stało. I Autobus przeje...
0: wybuchnie?
1: Tak. Przejedziemy ten staruszkę prowadzącą wózek z puszkami.
3: Uderzymy w budłak kartonu.
1: <głos> Między innymi. Okej, okay, mamy dużo newsów, przejdźmy do rzeczy. Na pierwszy ogień GTA 5. Ostatnio żeśmy sporo o nim mówili, było sporo domysłów, takich naszych spekulacji. I powiedzcie, jak według was one się z tymi, z, z rzeczywistością tutaj w porównaniu jak one wychodzą. Żeśmy mówili zasadzie... o, o Vice City, o powrocie do Vice City i tak żeśmy się napalali na te lata 80, a przynajmniej ja i tu, i tu chyba nie wyjdzie.
2: Znaczy w yy, no, nowej scenarii ta na pewno nie da się odmówić hawajskości, ale nie da się też odmówić pięknych gór i różnych innych zakątków, także widzę, że twórcy celują w różne loka lokacje, które spodobają się różnym graczom, więc więc tutaj... na pewno pokazali nam nowy, rozległy obszar, na pewno nam pokazali no, jakieś tam lokacje. No i ja myślę, że, że na razie nie ma tu o czym dyskutować, jak, jak na razie przynajmniej. Aczkolwiek, no cóż, no, moim zdaniem prezentuje się to
1: całkiem przyjemnie. To ja co powiecie? Mo może okay? tylko powiem konkrety i już Ci daję głos bizanie. Mianowicie to, co widać na, na Zwiastunie, to jest miasto Los Santos, które jest... Y wzorowane na Los Angeles i które, jeżeli ktoś nie pamięta, było pierwszym z trzech miast dostępnych w, e, w GTA... w GTA... Boże, zabrakło mi słowa. Jak się nazywało trzecia część? San tu? Andreas. San Andreas, dokładnie. Dziękuję, widzenie i proszę, oddaję Ci głos.
0: Chciałem się Was spytać, czy słyszeliście o takich plotkach, jakoby... W nowym GTA grało się kilkoma postaciami na zmianę.
1: Wiesz, nie czytałem jakieś wycieki były ponoć, ale nie, nie zagłębiałem. Się. Nie, bo,
0: bo, bo tak oglądając ten trailer, to faktycznie można czasem pomyśleć sobie, że, że jakby akcja jest pokazywana z perspektywy innej osoby.
3: Coś Przez... mi się uszobiło, ale ja nie jestem pewien, czy tak będzie.
1: Ale zwróć uwagę, że jedna osoba jest pełni rolę narratora w tym zwiastunie. To sprawia mm -hmm. wrażenie z kolejnej takiej historii yy,
0: Wiecie, A z drugiej strony osoby. plotka może być jak najbardziej prawdziwa, tak? Bo przecież nikt nie powiedział, że, yy, że to założenie nie tyczy się dodatków, które się by mogły pojawić dokładnie tak jak w GTA 4.
1: <śmiech> no tak, to oczywiście wchodzi w grę.
2: Wiesz, no, ja myślę, że to, jest, to, że jest jeden narrator, w ogóle nie przeszkadza tej koncepcji kilku postaci, bo ten narrator to może być, powiedzmy, jedna z kontrolowanych postaci, która opowiada jedną ciągłą historię, w której biorą udział różne postaci,
1: którymi będziemy kontrolować. Mhm. Ale to było
0: ciekawe w sumie. Jak na GTA, to był taki Fajny. troszkę powód świeżości.
1: Fajny pomysł i jeszcze chciałbym zwrócić tutaj uwagę, że, żeśmy się zastanawiali w poprzednim tygodniu, czy będzie bohaterem tego zwiastuna faktycznie postać, czy pokażą coś innego. I ostatecznie wyszło na to, że głównym bohaterem zwiastuna jest miasto. Choć oczywiście narrator tutaj wskazuje na jakąś postać, ale nie, nie widzimy jej wcale. Możemy się tylko domyślać kto to jest. Nie, ale wiecie je, co, ja sobie, sobie teraz przypomniałem
0: i faktycznie z GTA 4 też chyba było jednak identycznie, że najpierw zobaczyliśmy miasto.
1: Tak, bo ja już nie pamiętam dokładnie jak to było.
0: Tak się zastanawiałem po poprzednim podcaście i chyba faktycznie pierwszy trailer pokazało też również tylko miasto.
1: Mhm. No No ja już niestety wyleciało A, mi z Dobra. A to że... co
0: ciekawi mnie najbardziej, czyli czy wydaje wam się, że to jest nowy silnik? Bo ja bym chyba stawiał jednak, że to jest nowy silnik.
1: Poziom detali jest naprawdę zastraszający. To ja nie wiem, to jakaś armia ludzi musi nad tą grą pracować. To jest e, tak, no po prostu prosto, te uliczki,
0: tam widać, że po prostu... Ja nie wiem, jak można stworzyć tak olbrzymie miasto ciekające taką ilością detali. To jest poezja.
1: Ja też nie wiem, naprawdę. Ja, ja po prostu nie byłem w stanie uwierzyć. Zastanawiam się, ile osób jest potrzebnych i właściwie, jak zarządza się taką grupą, żeby ten level design faktycznie sobie stracił.
0: No, a to nie ja... pytaj, ile jest potrzebnych osób, zapytaj, ile jest potrzebnych pieniędzy.
1: No też. To jakby na ja, drugim miejscu.
3: Jak wiadomo,
0: Rockstar, oni nigdy nie oszczędzają na grach. Dokładnie. To jest jedna która ma stałą najwyższy koszt produkcji gier.
3: Mhm. A to ja dodam taką ciekawostkę, że jeszcze jakieś pół roku temu nawet były przewidywania, że GTA V, tak, zanim w ogóle były pierwsze trailery, sprzeda się w ilości 25 milionów egzemplarzy, więc no całkiem nieźle. I jeszcze kolejna taka ciekawostka, to co ciekawsi dopatrzyli się na zwiastunie, Takiej sceny, gdzie pewien pan bija tabliczkę, coś tam na sprzedaż. Mm -hmm. I tam są jakieś cyferki, które można odczytać też jako datę. I że gra będzie w sprzedaży tam kiedyś, a kiedyś, nie pamiętam niestety dokładnej daty, ale to była wiosna albo lato przyszłego roku. No no i z tego wyczytali... A, a
1: zwiastun, maj, to był
3: maj dokładnie. Zwiastun ale... zamieścimy
1: pod podcastem, to każdy będzie mógł tabliczkę zbadać samemu. Wydaje mi się, pisz. że temat na razie już odłóżmy, mamy dużo newsów, ale może najpierw Don, 15 sekund mm -hmm. Twoje. No właśnie,
2: ja na ostatnim podcaście wspominałem zapomniany tryb multiplayer GTA 2, oczywiście jak najbardziej go chwalę, ale że jest jedna ważna rzecz, którą należy, o której należałoby wspomnieć. Otóż od czasu do czasu zdarza się niestety pewien bug, bug za mocą którego niestety klienty się rozstrajają i w ten sposób powstaje taka sytuacja, że my kontrolujemy oczywiście siebie, ale drugi gra gracz porusza się bezsensownie i jakby był zwykłym jakimś no, kiepskim botem. I natomiast drugi gracz, który z nami gra widzi dokładnie to samo. I żeby po prostu no, temu bugowi zapobiec, no niestety trzeba rozpocząć pojedynek jeszcze czas i wtedy już będzie wszystko okej. Okay. Nie zdarza się to znowu aż tak często, ale warto to mieć w pamięci, bo. Takie rzeczy potem rodzą pewne wątpliwości. Ej, tak, ja, cię je... Nie, ty, ja cię zabiłem. Nie, to ja cię zabiłem.
1: A jeżeli chcecie poznać szczegóły na temat opinii Dona dotyczącej multi w GTA 2, to zachęcamy do sięgnięcia po poprzedni podcast. A teraz jakiś temat typowo bizoniasty, czyli Xbox 720. Cóż to takiego? Tak, tak.
0: Przy klotek na temat konsoli Microsoftu przyszłej jest po prostu imponujący w tym tygodniu. Są to, są, są to informacje totalnie jak na ten moment troszkę wyssane z palca. Najbardziej rozśmieszył mnie dzisiejszy news na serwisie Chip.pl mm -hmm. Gdzie osoba, która podobno już wcześniej Yy, udzielała różnych ciekawych informacji na temat yy, przyszłych konsol. Yy, wypowiada się. To jest osoba, która się nazywa MSNerd, czyli ktoś teoretycznie, kto powinien siedzieć w tym bardzo dobrze, w tej tematyce. I otóż yy, zaczyna swoją wypowiedź od tego, że konsola ma nazwę kodową Loop. Okej, okay, Loop, całkiem fajna nazwa kodowa, myślę, żeby mogła pasować. W końcu, w końcu to jest Xbox 720 teoretycznie, więc to kółko, żeby mogło być jeszcze bardziej yy, zaokrąglane w kółko, to faktycznie by mogło być taką pętlą. Dobra, tutaj nikt się nie będzie sprzeczał.
1: Następnie to będzie potem, pętla śmierci.
0: Yy, następnie po tym następuje pętla bzdur, yy, które prawdopodobnie nie mogą mieć absolutnie nic prawdziwego w sobie. Mhm. Yy, MS Nerd zakłada, że przyszła konsola Microsoftu miała być obsługiwana przez niezapowiedziany jeszcze system Windows 9. Aha, no to bardzo fajnie. Szkoda, że, że jeszcze nie wyszedł Windows 8, a konsola powinna się pojawić tak naprawdę całkiem niedługo, więc... Sorry. Może to
1: literówka. Ej, nie, słuchajcie,
2: nie. a może to po prostu jest żart z okazji 9 listopada, co? O,
1: no w sumie, w sumie wszystko jasne. Hej, wait. E, na
0: następnie listopada. wypowiada się na temat procesora, który ma zostać zastosowany.
3: To
1: jest najmniej.
0: E, Wewnątrz, wewnątrz konsoli. Ma być to jeden procesor główny z wieloma dodatkowymi rdzeniami, dedykowanymi odpowiednio grafice, sztucznej inteligencji, fizyce, dźwiękowi, łączności, szyfrowaniu. Swoją drogą, ciekawe to co szyfrowanie. I, i czujnikom. Okej, okay, spoko, spoko. Czyli troszeczkę taki bardziej procesor, jak w PS3. Trudno jest się wypowiadać, tylko jest to jeden mały szkopół. Osoba ta zakłada, że będzie to procesor ARM. Co jest już totalnym
1: Przypomnę, że Przypomnę, że procesory ARM są stosowane w różnych urządzeniach przenośnych. Miał go między innymi Game z konsolek, DS.
0: Nie, no Generalnie to, to ARM jest znaczy przede wszystkim z obecnie dostępnych na rynku tabletów i telefonów komórkowych. Jednak troszeczkę im daleko do procesorów stosowanych w komputerach. A jakby nie patrzy, nowa konsola musi mieć wydajność co najmniej takiego dobrego komputera. Tu nie, nie ma żadnej innej opcji. Więc tak, w ten sposób dziękujemy panu MS MSNerdowi e, za informację wyssane absolutnie z palca i absolutnie nieprzemyślane pod względem faktycznej możliwości realizacji czegoś takiego. Chyba, że tak naprawdę chciał nam opowiedzieć o jakiejś konsoli przenośnej Microsoftu, o której nikt inny nie wie.
1: A bizania, a jeżeli by się okazało, że jednak będzie w stacjonarce ten ARM, co byłoby dość zabawne oczywiście, to zjadł już nie, no własny niemożliwe.
0: No zjadłem, ale nie uwierzę w to, to sami na. Ale procesory... nie masz
1: Melonika, najpierw musiałbyś go kupić.
0: <grym> to on zgodnie, brodę. Z brodę, okej. Okay. Dobra.
1: Ledwo to dopuścimy. Dużo
0: lepiej natomiast, żeby... na ten... natomiast przedstawia się news na poligami Xbox 360 na święta 2012. Co jest całkiem sensowne, tym bardziej tak jak rozmawialiśmy tutaj po na naszych podcastach, zakładamy, że nowa konsola zostanie pokazana na E3. Będzie zainteresowany będzie... z
1: Windowsem 8 i Windows Phone.
0: I tak i to jest informacja już zupełnie nie wysana z palca, bo jak wiadomo Microsoft mocno stawia na swój nowy system Windows 8, który ma działać absolutnie na każdym urządzeniu, więc dlaczego w sumie nie zastosować swojego flagowego systemu, który będzie zarówno na tabletach, telefonach, komputerach stacjonalnych i na zegarkach. <śmiech> nie zastosować go we własnej konsoli i to jest jak, najfajniej, jak najbardziej fajna metoda. Tym bardziej, że wcześniej plotki głosiły, że teoretycznie Windows 8 ma zabierać sobie emulator Xboxa. Może to właśnie nie chodziło w tą stronę, o ten emulator, tylko chodziło o to, że właśnie nowy Xbox będzie zabierał Windows 8. To by mogło, mogło pasować wszystko do siebie. No i oczywiście Windows Phone, tutaj się nie dziwię w końcu na Windows Phone 7, w tym momencie również mamy już dostęp do Xbox Live, więc na pewno to wszystko będą zsynchronizowane rzeczy, pewnie pojawi się multum gier, w które będzie można grać jednocześnie na swoim telefonie i na przykład dokańczać je po, po powrocie z pracy w domu, a powinno być na odwrót, <średziny> ale to, to zależy kto co robi w pracy.
1: Ale, ale no tak, tak, faktycznie to, to takie połączenie różnych usług i, i platform brzmi dość prawdopodobnie, brzmi, bo teraz to jest takie przyszłościowe jak rozwiązanie.
0: Najbardziej brzmi jak najbardziej sensownie, tym bardziej, że wszystkie urządzenia na przykład firmy Apple robią dokładnie to samo, czyli synchronizują się ze sobą i współpracują Microsoft wie co robić, tak, żeby nie stracić tego kawałka tortu, który jest istotny dla użytkowników. Coś jeszcze ciekawego? Tutaj mam na, na temat Xboxa 720. No tak jak mówię, data wydaje mi się w miarę możliwa. Microsoft może zagrać ostro, bo stać ich na to, co pokazali przy okazji premiery Xboxa 360, że potrafią wydać konsolę przed konkurencją i myślę, że to był I że może być pro...
1: najbardziej wadliwym sprzętem wszechczasów?
0: Może no, być najbardziej wadliwym sprzętem wszechczasów, ale czy tak naprawdę zaszkodziło to popularności konsoli? Nie, niekoniecznie.
1: No, to akurat Luzu. fakt.
0: A skoro Luzu, bo...
3: jesteśmy przy sprzedaży i finansach, możemy przejść do następnego newsa. Tak, dokładnie, właśnie mam pytanie. Pizon, nie masz jeszcze coś do dodania, być przerwanym, przepraszam.
0: E, nie wiem, no mówię, ja się zdażam, zgadzam z tą datą. Jeżeli to zrobią, to Nintendo będzie mocno zaskoczone.
1: To teraz właśnie, no ciekawie się zapowiada przyszły rok, to trzeba przyznać. A ja tutaj, tak jak Norbert zapowiedział, mam newsa z CDAction.pl na temat finansów, a dokładniej finansów Sony. Okazuje się, że liczba sprzedanych PlayStation 3 już dobija, a właściwie w końcu dobija do ilości sprzedanych Xboxów, to a propos popularności. I w tutaj cytuję, w drugim kwartale tego roku rozliczeniowego, który zakończył się 30 września, sprzedano 3,7 milionów egzemplarzy PlayStation 3, rok temu 3,5 miliona i 37,4 miliona gier na tę platformę. W sumie od dnia premiery konsoli rozeszła się ona na całym świecie w liczbie 55,5 miliona sztuk. Dla porównania Xbox 360 znalazł 57,6 miliona nabywców. Tutaj koniec cytatu. A. Czyli 55,5 i dla porównania Xbox 57,6. platformy Czyli PlayStation już, więc niecałe nadgoniło troszeczkę zemplacji. tą
3: różnicę. Tak, a Nintendo i tak jest dalej dawno z przodu. Gdzieś. I tutaj
1: jeszcze dalej w tym newsie Sony zanotowało straty w tym, w tym roku. Rozliczeniowym konkretnie cała firma Sony 20 milionów dolarów a niestety oddział odpowiedzialny za PlayStation odnotował straty rzędu 40, 449 milionów dolarów
0: to nie jest o. tragedia przy takich dużych firmach.
1: Z kolei rok temu dla porównania całe Sony jako firma miało zysk zysku dokładnie 880 milionów dolarów
0: Czyli zarobili w zeszłym roku to, co stracili teraz.
1: No można tak to... powiedzieć. To... Wiesz, ja nie... Ale to trzeba brać pod uwagę, ja nie... że, że teraz kurs jena wysoki, że te trzęsienia ziemi były, te tragedie tam w Japonii, więc to, to wszystko tak się jakoś wstążyło. To, to
0: przede wszystkim fabrykom na pewno się dostało jakimś. No, to dokładnie. jest niemożliwe. Do, do tego dokopa, do, dokopali im anonimowi... No to musiało się odbić, tak? To, to...
3: Mm
1: -hmm.
0: Nie było innej możliwości. I tak nie jest źle moim zdaniem.
1: A propos jesteśmy już przy PSN-ie, tak wspomniałeś o anonimowych. Tam Słyszałem gdzieś wcześniej, że ilość yy, użytkowników usługi wzrosła nawet w porównaniu do, do, do tego sprzed ataku, ale nie mam tutaj żadnego linka, żeby to potwierdzić. To tak jakoś gdzieś przeczytałem, nawet nie wiem, czy to prawda. E, ja tutaj... ten,
0: ten ziomeczek z Sony siedzi zakłada konta cały dzień. <laughs>
1: Kevin Butler, tak? Siedzi i zakłada. Tak,
0: Kevin Butler pomiędzy kręceniem reklam zakłada konta. Ale wiecie na PSN co?
1: Jedno z kolei Sony zagranie tutaj robi ostre, mianowicie kolejny news CD Action. Hmm. Tutaj na, na psn do tej pory było ograniczenie bodajże pięciu gier, yy, znaczy inaczej, jedną grę można było sobie pobrać na pięć platform różnych.
0: Pięć konsol.
1: Pięć konsol, no tak z kolei teraz ma być to ograniczone teraz Don't cytuję zmiany będą dotyczyć wszelkiej zawartości z PSN jaką nabędziecie po 18 listopada I, i to tak już będzie można tylko na dwie platformy, tutaj Sony zakłada że będzie to wasze Playstation 3 i wasze ewentualne PSP ale ma to zapobiegać przede wszystkim nielegalnej no bo jest to sprzeczne z licencją wymianie na przykład, że dajecie swoje dane do konta komuś i on sobie pobiera te te rzeczy, które wy kupili. Tam były jakieś zabezpieczenia, że trzeba było dane na przykład zostawiać na konsoli, do, do konta i tak dalej. Dało się jakoś obejść. Znaczy, Ale jak widać, znaczy bardzo... Nie, nie, nie sony można bardzo było kasować boli, konta. Że... Słucham?
0: Nie można było kasować konta.
1: Z konsoli, na której korzystało się z tej zawartości. No tak, dokładnie. No i jak widać, Sony bardzo boli to, że, że, że ludzie jednak tak kupują na pięć osób, powiedzmy, jedną grę. Znaczy,
3: są idiotami, Pracące. że nie przewidzieli tego
1: wcześniej, tak? A ja mam takie Trochę pytanie. Tak, ale... Jeżeli
3: popsuje mi się konsola, powiedzmy...
1: No to masz problem. No nie, nie to... to znaczy, może inaczej, no... możesz wycofać swoje konto z danej platformy, tylko nie wiem, no to, czy jesteś w stanie to, to zrobić. wycofać
0: autoryzację i wtedy nie mam problemu. No tak, ale... Skoro czy jesteś w stanie
1: to zrobić na sprzęcie, który się na przykład spalił? Chyba nie.
3: No nie, tego nie hmm. zrobię.
1: I to jest problem, Więc no, być może w serwisie...
3: jeżeli się dwa playaki, to cała kolekcja przepada.
1: Wiesz, domyślam się, nie. że być może w serwisie jakby stwierdzili, że faktycznie zgon konsoli nastąpił i porównali numer ID, znaczy numer seryjny tej konsoli i tam sobie wstukali coś w systemie, to pewnie byliby w stanie ci to od, odblokować. Ja myślę,
0: że to jest bardziej zorganizowane, nie wiem, tak obstawiam, że powinno być tak zorganizowane, że przez stronę internetową, przez którą się logujemy, powinniśmy móc usuwać urządzenia, które są jakby autoryzowane przez nas.
1: To A, miało tak być, sens. tak być może też się da. Wiecie, nie zmieniałem sprawdzić. musiałbym sprawdzić.
0: Wiem, że Apple robi coś takiego, że możemy sobie autoryzować wykorzystywanie wszystkich naszych rzeczy na pięciu urządzeniach maksymalnie. Mhm. Jeżeli chcemy dodać kolejną, to musimy któreś inne zdezaktywować, nie ma problemu.
1: Być może tak będzie, albo tak już jest, nie jestem pewien, ale na pewno możesz się zalogować na swoje konto. Nie, bo
0: oni inaczej, inaczej narobiliby sobie bałaganu i
3: problemu, więc myślę, że to przewidzieli.
1: <grym> Dobrze, lecimy a to, dalej, panowie. A
3: ja jeszcze dodam odnośnie sprzedaży konsol, Aha. że Xbox i PlayStation próbują dobić do tych 60 tysięcy, podczas gdy Nintendo dobiło 60 do 60
1: milionów.
3: No tak. Przepraszam, 30 milionów, ale Nintendo było już do 90 milionów.
1: <grym> Ze swoim Wii?
3: <grym> tak, z Wii, dokładnie. No ale... tak, ale jako mają
0: sprzedaż gier, nie?
3: Ratio jest zupełnie inne. Nie wiem. Nie analizuję tego,
1: tak? No, no bo teoretycznie okay. każda, każda konsola Wii została sprzedana z Wii Fit albo innym tam, co oni tam dodawali takiego chwytnicnego... Nie, no
0: oni dodają Wii Sport. A, a Wii teraz Sport, też, tak. A teraz dodają też Wii
3: Resort. Różnie dodaję. jest mam...
1: I głównie dlatego mm -mm. była to jedna z najlepiej sprzedających się gier. Czy w ogóle jest najlepiej sprzedającą się? To jest chyba
3: najlepiej sprzedająca się gra w historii.
1: A, a teraz ostatnio to jest strasznie wyświechtany termin, a co z Angry Birds?
3: Ale Angry Birds często może się. Oni mówią o pobraniach, a nie sprzedaniach. Tak, tak słusznie. Oni sobie... zawsze mówią o pobraniach Angry Birds. No bo na Androida masz za darmo, na Symbiana było za darmo. Nie wiem czy nadal jest.
0: Na, w przeglądarce jest za darmo, chyba na nam na Facebooku, czy
3: gdzieś
1: też jest za darmo, więc ładnie. Okej, spójrz to. teraz takie bardzo szybkie newsy. Mianowicie dzisiaj, czyli w środę, pojawił się na, był update PSN, pojawiło się tam paru, parę, kilka fajnych rzeczy, w tym demko Rayman Origins. To jak ktoś tutaj śledził nasze, a właściwie moje tutaj wywody na temat tego, jaki fajny może być nowy Rayman, teraz sam może to sprawdzić, a jeszcze tego nie zrobił. Gra już
0: chyba wyszła, prawda?
1: 15 listopada. 15 listopada, tak. Kolejna rzecz, wychodzi nowy Alan Wake, a przynajmniej został zapowiedziany i ma się nazywać Alan Wake's Night Springs. I prawdopodobnie będzie dystrybuowany tylko cyfrowo na Xbox Live. I jeszcze jeden taki news. W sumie... W sumie to chciałem zwrócić tutaj waszą uwagę na jedną grę, mianowicie na Cognition. Będzie to prawdopodobnie coś w rodzaju przygodówki. O tyle mnie to zainteresowało, że w produkcji bierze udział Jane Jensen. Znana chociażby z Grey Matter, czy, jeżeli się nie mylę, ona jest też odpowiedzialna za serię Gabriel Knight? Chyba tak, chyba tak. W każdym razie to jest osoba, która w świecie przygodówek jest dość znana. Więc mnie to zainteresowało i jeszcze co jest ciekawe, jest to projekt, który jest całkowicie finansowany z dotacji i teraz sobie sprawdzę nawet z ciekawości. Ostatnio jak sprawdzałem, tutaj jak czytałem tego newsa, to chyba nawet tutaj autor napisał w CD Action, że jedna trzecia chyba sumy, a konkretnie 25 tysięcy autorzy chcą dolarów uzbierać, a teraz widzę, o, 17 tysięcy już i pół uzbierali. Jeszcze... Trosz,
0: trosz nie podobają mi się te właśnie systemy ostatnio finansowania różnych przedsięwzięć.
1: Ale to jest ciekawe, wiesz, ba bardzo... bo, bo faktycznie autor newsa tutaj twierdzi, że znane nazwiska, tutaj nie będę teraz wymieniał, bo nie mamy czasu, a ja nie za bardzo mi te nazwiska coś mówią, ale tutaj scenarzyst... scenarzystka właściwie, czy, czy scenarzysta, no, no nie będę teraz szukał, przepraszam. Ale, ale twierdzi, że tutaj znane nazwiska właśnie oprócz tej Jane Jensen biorą udział w, w tworzeniu tej gry, więc yy, faktycznie to jest myślę ciekawa inicjatywa, że, że to jest w całości oparte na, na funduszach osób, które są zainteresowane grą, czyli wiadomo, że yy, to nie jest ale, tak... Ale to jest realizowane i,
0: przez... Yy, no,
1: wiestre... To znaczy, realizują tą grę takie studia deweloperskie indie.
0: Ale nie, nie, nie. Chodzi mi o to, czy realizują tą dotację przez jakiś z tych serwisów, które są ostatnio popularne, jakiegoś takiego startupa albo coś.
1: Oj, tego to ci już nie powiem. Bo, 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 dodam. Do... dodam Zauważyłem, że.
0: Angry Video Game Nerd właśnie mhm. też sobie odpalił na jednej z tych stronek, gdzie po prostu się pisze, że potrzebuje się tyle i tyle pieniędzy. To zrobi się za to, za to i, y, tyle i tyle. I że jeżeli na przykład y, dasz dotację powiedzmy 20 dolarów to dostajesz coś tam. Jeżeli dasz 100 dolarów to dostajesz coś tam. nie? Mhm. I to jest bardzo fajna metoda. i y tutaj, też tutaj też jest coś takiego.
1: Tutaj też jest coś takiego. Też są różnego rodzaju wyróżnienia no, czy nagrody. No daj mi może... i skończyć. No I... przepraszam, przepraszam. Ju.
0: Nerd w ten sposób bardzo szybko zdołał budżet na swój film.
2: Tak, on teraz kręci film, ja na niego czekam
1: oczywiście. No,
0: kurde, a, no, to faktycznie. nie czekam. Jeżeli ktoś nie, nie czeka, to może nie słuchać naszego podcastu, dziękuję.
1: No, czekasz? Ja.
0: Tak, tak oczywiście,
1: oczywiście, że czekam. Ostatnio nawet yy, wysłuchałem bardzo fajny materiał, nakręcił Nerd. Yy, a propos kontry zrobił po raz pierwszy coś w rodzaju takich wspominek, czyli to nie był taki typowy odcinek Nerda, tylko po prostu bez, znaczy nie wiem, czy bez przygotowania, no pewnie jakoś się przygotował, ale tak swobodnie mówił na temat swoich wspomnień związanych z kontrą. I, i to w sumie było takie, no też trochę wspomnień we mnie obudziło związanych z tą grą, bo to była pierwsza gra, jaką ukończyłem, więc...
2: No, a wracając do tematu? Wracając
1: do tematu, tak. Yy, więc tak jak mówiłem, Cognition, warto mieć to na oku. Yy... Przygodówka, konkretniej thriller. Może być ciekawe. Więc wszystkie informacje podamy pod podcastem. Yy, I teraz może coś do pośmiania się. Tak jest. <laughs> Jeśli. To, to może o tym, to opinię, ja myślę. Tak, a chyba że. Ch no dobra, niech będzie najpierw o tym, bo tutaj jeszcze zostało parę newsów, a czas nas goni. Yy, to nie wiem, Norbert, chcesz opowiedzieć o pewnym szczurku?
3: jasne. No, generalnie. Genialny news. W sumie mm, no nie tylko my się z niego cieszymy, tylko ogólnie prawda, bo <śmiech> niektórzy biorą to bardzo na poważnie. E, mianowicie PETA, organizacja zajmująca się ochroną, <śmiech> a, <śmiech> a, robi wielką spizen <śmiech> no, Już o co chodzi. i <śmiech> aferę wokół tego, że w jednej ze scen w lidzie, walczy się ze szczurem. Tak? Generalnie bardzo epicka walka. A, gdzie wbijamy
1: szczurów, mu mu nas na Słucham? Wbijamy mu nóż w flery i koniec walki.
3: No tak, ale ja sobie w tym momencie pomyślałem, kurczę, ile ja szczurów w grach pozabijałem? Tak? I to od, od jakichś takich RPG-ów po jakieś strzelanki, gdzie czasem. Ale powiedzmy kurs, sobie jak...
2: szczerze, yy, właśnie ci panowie pomilali, pominęli grę Black Ops, w której też się czołga w takiej jamie w tym momencie i też można zabijać szczury. Ale posłuchaj? Znaczy Tutaj,
0: tutaj no. to jest tak, że ten szczur Cię zabije, jeżeli Ty go nie zabijesz, to nawet nie masz wyjścia. To no, on on za zagry zagryzie, nie?
2: Wiecie. Wiecie co, mam nadzieję, że moje
1: gry nie dorwą za zabijanie Krakena. Biedny Kraken, no nie Don, jak mogłeś. Ale posłuchajcie, co oni mają do powiedzenia. <śmiech> Cytuję. Niemiecki oddział organizacji PETA krytykuje fakt, iż w jednej z najbardziej realistycznych gier Battlefieldie 3 można zabić zwierzęta w brutalny sposób. Pozwala ona graczom uderzyć szczura od tyłu, a potem złapać jego martwe ciało za ogon i wyrzucić jak śmiecia. PETA zwraca uwagę, że zabijanie wirtualnych zwierząt może mieć zły wpływ na młodych chłopców. W Niemczech powtarzają się sytuacje okrutnego traktowania zwierząt, kiedy to młodzi ludzie zabijają je w brutalny sposób. W przeszłości instytucją dobra. dla tych czynów były często pełne przemocy filmy i gry. No,
0: od ilu lat jest Battlefield? Przepraszam was bardzo, że, że jest w ogóle jakakolwiek mowa o młodych chłopcach.
1: No wiecie, niektórzy... 11,
0: 18 podejrzewam.
1: Niektórzy ja się... czują się młodzi w różnym wieku, no.
0: Ja idę
3: do mojej półki z grami, właśnie biorę Battlefielda od 16 lat. No właśnie. E, ale słuchajcie, ja grałem w Carmagedona, tak? No i nie wiem, no i to nie sprawiło, że teraz jak jadę samochodem, to rozjeżdżam ludzi na punkty, nie, żeby mieć więcej czasu.
1: Wiecie, Ty nie? Nie nie nie, nie, nie? nie, nie. nie wchodźmy już tak głęboko wtedy dywagacje, bo to naprawdę jest, no, no powiedzmy. No tak, sobie, a, ale wiecie,
3: chodzi mi o to sedno, tak? No że... a to jest śmiech na sali, tak? Czepianie się rzeczy, yy,
0: ale nie w ten sposób, że się czepiają do nich za każdym razem, tylko akurat w tym jednym wypadku. To jest po prostu. Dziwne.
1: Niech pójdą to. aresztować tych młodych chłopców, którzy kopią psów, psy na, na ulicy, a nie tutaj gadają głupoty, tutaj mówiąc delikatnie o jakichś szczurach, że tak skwituje. Wiecie
2: to. co? Ale szczerze powiedziawszy tak na dobrą
1: sprawę, to oni tylko nakręcili promocję tej gry, więc... Tak pewnie. Już i tak, która przecież sprzedała się... Wiecie co?
0: Chłóweczki. Ja już nawet na <śmiech> rano zastanawiałem się, czy chłopaki właśnie z DICE z góry nie założyli, że coś im zrobi przez tego jednego szczura, który po prostu się pojawia tak, że on w sumie nie musiałby tam być, darmowej reklamy.
3: Myślę, że nie, bez przesady.
1: Jeszcze się wyździmy. Okay. Ej, Bob, staw tutaj takiego jednego szczura i niech będzie można go... No, wiesz.
2: I ten, i potem jak, jak zobaczyli ten artykuł,
1: przegrałeś zakład, powiedzieli o tym. <laughs>
0: założyli się kurda butelkę whisky no to
1: dobra jest. kolejna akcja szybki news czyli tak y, tiff czurka, było cicho ale pojawił się y, na krótko jeden z koncept artystów pracujących nad grom opublikował na swojej stronie bodajże czy na swoim blogu jakieś takie y, plansze storyboardy dokładnie bardzo dokładne bym wręcz powiedział że jak na storyboardy to aż zadziwiająco dokładne pokazujące prawdopodobnie jedną z cutscenek Tutaj się domysły zaczęły pojawiać, że to nie karet, bo, bo nie ma mechanicznego oka i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się w to zagłębiał. Ważne, że coś się dzieje z Tiffem, i też czekam na jakieś dalsze informacje. E, oczywiście te grafiki zostały szybko usunięte. Kolejna rzecz, <laughs> żeby nie było, że jestem monotematyczny, Dark Souls sprzedało się już w ponad 1,5 miliona, nie, znaczy, nie, nie, rozesłano ponad 1,5 miliona egzemplarzy, przepraszam. I może coś zacytuję, najwięcej z nich trafiło do Ameryki Północnej, gdzie na półkach znalazło się 620 tysięcy kopii. 470 tysięcy egzemplarzy Dark Souls otrzymali Europejczycy. W Japonii rozprowadzono 370 tysięcy pudełek, a stawkę zamyka reszta krajów azjatyckich, które dostały zaledwie 40 tysięcy.
0: Czyli generalnie najwięcej sztuk Amerykanie yy, 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 sztuk przypadło na jednego Japończyka.
3: No tak, na głowę tak.
1: Hmm. A, ale Poczekaj, tak bo nie, nie rozumiem tak. twojego rozumowania.
3: Chodzi o to, że Japończyków jest mniej niż Amerykanów i Europejczyków. Aha, tak? o,
1: o to ci chodzi. No, no tak, zgadza się. Słusznie, słusznie. Mm -hmm. W każdym e, razie as... gra, jak widać, no, no, twórcy, myślę, że słusznie, dość dość. Um, wierzyli w jej sukces. Myślę, po sukcesie Demon's Souls. A moja recenzja, myślę, już się zbliża coraz bardziej, bo ja już tam się dość mocno... W... Ostatnio nie gram prawie w nic innego w wolnych no, chwilach. Nie ma
2: pośpiechu.
1: Ja wiem, że nie ma pośpiechu, ale to wciąga jak cholerstwo, mówię Ci. Kolejny szybki news. Nie wiem, czy słyszeliście, jak się ma... jaka jest nazwa kodowa MMO Blizzarda, które ma zadebiutować za jakiś nieokreślony czas. When it's done.
3: Titan, Titan, Titan tak,
1: tak, dokładnie. I ostatnio jest głośno, bo jeden z głównych designerów, który ponadto też odegrał bardzo dużą rolę przy tworzeniu World of Warcraft, najpierw mówiono, że go zwolniono, potem mówiono, że wiele osób zwolniono ostatecznie.
2: Tak, najpierw mówiono, że go zwolniono, a potem wymyśli pandę i wszyscy go chwalili.
1: Tak, konkretnie ta osoba, o której mówię, to John Statz i on on sam przyznał, że, że to on odszedł i nie wyjawił powodów tej decyzji, więc właściwie takie duże halo, no, no tutaj nie chcę mówić, że o nic, bo to jednak jak taka ważna osoba, to wiadomo, że tam z jakiegoś powodu jednak wiecie, nie odszedł od tak sobie, prawda, coś go musiało jednak do tego zmotywować. Ale zostawmy na razie ten temat. To na pewno niektórych zainteresuje. W każdym razie od razu się tutaj podniosły plotki na temat tego, że... Głosy na temat tego, że jednak prace nad Titanem nie idą albo teraz zaczną się jakoś dziwnie zachowywać czyli nie iść zgodnie z planem. No, zobaczymy jak to będzie. Według mnie Blizzard jak wypuści tą grę to i tak znowu zmieni świat, więc to, to akurat nie ulega wątpliwości. Cokolwiek oni z tym zrobią będzie na pewno dobre. To ja będzie?
3: mam tylko nadzieję, że nie będzie tak dobre jak WoW, bo WoW mnie wciągnął na rok swojego czasu albo i dłużej.
1: Ja cały szczęście.
3: I nie chciałbym tego przejść jeszcze raz. To jest
1: najdudniejsza rzecz, w jaką grałem i dałem sobie spokój.
3: A mnie
2: wciągnęło niestety. I to Ja sobie dałem podczas tego tak, tak gameplayu na YouTube. Ale,
1: ale ja, można... mam, ja mam coś, czegoś, czemu się nie oprzecie. Po prostu WoW przy siada.
3: Właśnie, no to News w tygodnia,
1: w... Power Rangers vs ja, MMO. Czekaj, czekaj. Oh. czekaj, no
3: bo trzeba zacząć od tego, że WoW stracił 2 miliony użytkowników, tak?
1: Na rzecz tej gry.
3: I mamy już powód, właśnie wychodzi Power Rangers MMO. Shit, O. Oh. Oh. Chyba shit, shitu. Co by tu Na pewno wszyscy kupimy, będziemy grali wszyscy różowymi wojownikami. Tak? Jak to być A? czerwony?
1: Don! A nie, nie możesz, Don, nie wyłapuj się. Nie będziecie w typie, Za karę.
0: <grystanie> nie będziesz w naszym klanie. Tak.
1: tak. Sam
0: i, razy. Jak się nazywali przeciwnicy tych Power Rangers? Kitowcy. Jestem Widzę wychadzenie rano na y, y, nabijanie ekspa na kitowcach. Dobra,
1: no, ja przyznaję... Że ja najpierw była Rita, ta czarownica pseudo. Ja niestety szczegółów nie pamiętam. Widziałem może raptem kilka odcinków. Yy, ale, żal się ale one przystawa. wszystkie tak samo wyglądają, więc niewiele straciłeś. Dokładnie. <grystanie> Coś chciałem dodać. A, ja co prawda tylko tak Tak przeczytałem ten filmik tak raz, dwa, wiecie, na szybko, bo on z 10 minut trwa, ale jak zobaczyłem, że oni walczą z wielkim... Co to było? Kaktusem? Kaktusem. To znaczy, nie żeby na przykład... No, w finalach to jeszcze jestem w stanie tego kaktuara skaczącego tam, bo to final. Wiesz co,
2: Nox? Ja Ale... cię wyręczę.
1: What's the point? What's the point?
2: Ej,
3: ej, a wiecie co sobie pomyślałem? Że oni mieli takie fajne transformersy w sumie, że mogli przyzywać. No mieli. I, i, i granie tym w sumie? sumie to tak, tak. i można było sobie robić różne i... Oj, to ja mam takie śmielkie... tak
1: kogo zainstalować i efekt będzie, myślę, nawet lepszy.
3: Skille to będą fajne, tak? tak. A, okay, czemu, ale jeszcze
1: nikt nie zrobił tak fajnej gry z mechami?
3: Na pewno będzie to spartolone w sensie w, tym, w Power Rangersach, tak? Dobra, może starczy tego genialnego newsa.
1: Tak, taki fun factor.
3: Znaczy nie, no to myślcie, myślcie, że to jest taka próba wyjścia
0: z MMO dla młodszych Ale Tak,
1: tak na przykład jak szczerze, Lego no. MMO? Czy, czy jak ale, ona się nazywało, bo, Lego no World?
2: Bo my jesteśmy tutaj, przecież takie polskie story, twoje myślenie. My wiemy, że to jest shit, że Power Rangers to raczej nie, nie jest nic dla nas. Ale no powiedzmy sobie szczerze, może gdzieś tam daleko, daleko jest taki kraj, w którym to jest cool. Tak? I to wszyscy, się sprzeda. Wszyscy,
0: wszyscy się tak ubierają do pracy. Nie, nie. Wiesz to całkiem, całkiem na poważnie. To no, chyba cały czas kręcą nowe serie tych Power Rangersów, więc no ktoś Post... musi to odbierać, Post... Post... tak? I kupować, jest... tak?
1: Ostatni raz ktoś mi chyba mówił o tym kilka lat temu, że jakąś taką serię zaczęli nową kręcić, która jest tym razem zupełnie z przymrużeniem oka, wie, czyli to nadal jest taki kicz, ale tym razem zrobiony tak z jajem i w sumie to nie widziałem tego na oczy, ale doszedłem do wniosku, że może to jest właśnie prawidłowy, jak na dzisiejsze czasy, prawidłowe podejście.
0: Go, go, Power Rangers.
3: Um. Dobra.
1: No, teleportujmy się to jest bardzo... dalej. Teleportujemy się do Zordona, żeby nam przedstawił Nintendo News.
3: Czekam na jingle.
1: It's Marjo. me, Mario.
3: <laughs> Okej, okay, może być. E, więc zaczynamy powoli. E, no to będzie najpierw Zeldowo troszkę, ponieważ są dwa już związane z Zeldą. E, więc zacznijmy od tego, że na 3DS-a powstaje nowa Zelda, która nie jest żadnym remake'em, tylko zupełnie nowy tytuł. No i w sumie niestety nic więcej na ten temat nie wiadomo. Wiemy tyle, że coś powstaje, że coś się tam gotuje. No i bardzo fajnie. No bo o, właśnie tutaj warto wspomnieć w sumie o Mario i tym, co się dzieje teraz w Japonii. Ponieważ krótko mówiąc na stacie 3 ds nie było różowo z fajnymi czułami i widać jakby zapotrzebowanie na to, ponieważ po premierze Super Mario Landa 3D w Japonii sprzedaż cds wzrosła o 200%, a w ogóle sama gra sprzedała się w ilości 350, około tysięcy egzemplarzy, podczas gdy na przykład taki Uncharted 3, które zajęło drugą pozycję na liście sprzedaży, sprzedało się trzy razy gorzej. No to widać jakby tutaj te, ten głód na dobre tytuły, więc nowa Zelda jak najbardziej zalecana. No i jeszcze taki bonusik, mianowicie bundle, czyli zestaw konsola plus gra. Z okazji 25 rocznicy właśnie serii Zelda The Legend of Zelda będzie wydany w Europie. No i widzimy takiego całkiem zdrowego 3D z Triforcem i kilkoma innymi ozdobami no i oczywiście grom.
1: Ja bym powiedział że on nawet, nawet całkiem ładnie wygląda bo on jest taki czarny ma te takie zdobienia złote wokół i tego Triforsa właśnie z tymi charakterystycznymi skrzydełkami.
3: No mówię że taki całkiem stylowy. Tylko myślę, że kto miał kupić Zeldę i 3DS-a, to już kupił. Choć może teraz część osób się przekona, kiedy wychodzi naprawdę kilka fajnych tytułów.
1: No na Patrz. pewno ten zestawik wygląda stylowo. Znaczy stylowo, no nie przesadzajmy. 3DS nie jest jakimś tutaj wyznacznikiem stylu, ale na pewno na pewno. ładnie, ładnie to wygląda. Mhm. Dobrze. Dobrze. To... Ehm...
3: I to w sumie tyle.
1: Tak to się... jeszcze dodam do hmm. takich Nintendo, Newsów, że nasza ulubiona seria znaczy Ace Tornej. Tutaj już mówiliśmy wcześniej, że zapowiadano film, potem, że go tworzą i w końcu jest zwiastun. I
3: jest fajny w sumie. Tak.
1: Hmm. Ja w nie, sumie bardzo... nie, nie wiem, co do, tutaj powiedzieć na ten temat więcej. Warto go zobaczyć, bo z hmm. jednej strony jest tutaj połączenie takich... Ym... No, wyrazistych to złe słowo. Mamy tutaj taki typowy cosplay, wręcz bym nawet powiedział. Tak, tak wygląda to troszeczkę sztucznie, a z drugiej strony mamy tutaj film oparty na. na pierwszej części. Tak, to on jest przede wszystkim oparty na pierwszej części gry. Na tych, już widać po zwiastunie, że to są te cztery pierwsze sprawy, które tworzyły pierwszą część tutaj wspominiętrzniemy tej dodatkowej piątej, która została dodana na ds ale chciałem powiedzieć, że ten film i tak jest oparty na serii, która sama siebie traktuje z przymrużeniem oka, więc nie ma co tego filmu traktować jakoś zbyt poważnie, ale myślę, że szykuje się coś coś całkiem fajnego dla fanów. Mam nadzieję tylko, że pojawi się jakaś angielska wersja, a nawet jeśli nie, to fani i tak jakieś napisy na pewno na pewno dadzą, stworzą. Ja nie
3: wiem, czy nie wolałbym oglądać po prostu po... Tak jak oglądam powiedzmy nim czasem. No to, że po japońsku z angielskimi napisami, gdzieś też tak jest naturalnie. W
1: sumie, w sumie racja, w sumie racja. Też bym wolał właśnie w ten sposób ten film obejrzeć. I nie, nie wiemy dokładnie kiedy to, a nie, jest podane. Nawet na koniec filmiku to ma być 11. 2,
3: 11. 2012.
1: Jak to odbierać? To jest 11 luty? Czy 2 listopada? Chyba 11 a...
3: luty. Nie wiem, czy, czy
1: luty. Myślę, że tak. To jest chyba 11 luty. Gdyby się okazało odwrotnie, to małą korektę wprowadzimy później. Ale biorąc pod uwagę, że już go tak silnie reklamują, to wydaje mi się, że to jest już całkiem niedługo.
3: Nie wiem, fajne, to dopiero pierwszy trailer.
1: Ale mimo wszystko już wcześniej o tym, o tym było sporo mowy. Przynajmniej w tej japońskiej prasie do nas jakieś tam skrawki trafiały. Dobrze, Ale w sumie też w trailerze
3: widać sporo scen różnej scenerii, czyli one muszą być już nakręcone.
1: A i widać trochę takich wątków science fiction dodanych. Jednak tego w grze nie było, więc tak starali się trochę urozmaicić ten obraz kinowy. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Warto sobie zobaczyć ten zwiastun, jeżeli się jest fanem serii. A ja tutaj mam jeszcze inne filmiki, które tylko wymienię. Zamieścimy je pod podcastem. Mianowicie Devil May Cry i jego edycje HD mają już własny zwiastun. Metal Gear Solid też tak samo. Przypomnę, że tu nie ma jedynki, jest tylko dwójka, trójka i Peace Walker. Niemniej no, oba te zestawy i Devil May Cry i Metal Gear Solid to jest taka klasyka, że, że choć mam te gry, chociaż w przypadku Devil May Cry ja jeszcze ich nie przeszedłem i nie przeszedłem... A nie, Peace Walkera nie mam, przepraszam. To i tak się zastanawiam nad tym, żeby je kupić w tej wersji HD. No może gdybym miał za co, to, to, to bym się w ogóle nie wahał. Inny filmik to Train 2 i jego zwiastun, który został zrealizowany w taki, sami zobaczycie, bardzo humorystyczny sposób. I jeszcze jeden zwiastun, który jest, no nie ma z humorem nic kompletnie związanego, jest strasznie poważny. Został wyreżyserowany przepraszam, przez Michaela Bay'a i w ogóle jest w pełno wybuchów akcji w całej reszty, a mianowicie Need for Speed The Run. To, Don, I widziałeś ten,
3: ten Tak.
1: I muszę powiedzieć, że widać,
2: autorzy zdali sobie z tego sprawę. Same samochody już się nudzą i dołożyli fabułę bohatera, który nie tylko ściga się, ale i ucieka przed policją i wykonuje różne karkomne I oczywiście event. możecie zobaczyć. X i kółko, X i kółko. To X i kółko?
1: Naciśnij X, żeby nie zginąć. Aha. I, <laughs> I tak powtórz milion razy szybko. To było z tego z, z Zero tak? Bodajże ten cytat.
3: Nie wiem, ale dobry.
1: Tam, tam właśnie się na naśmiewał. Z tego, że ten naciśnij x, żeby nie umrzeć. Dobrze panowie, i to jest y, wszystko z newsów. Dużo tego było. Y, I nie rozłączyło mnie. Hurra! W tym macie jak... Oj skopałbym kogoś tam z tej elektrowni dzisiaj gdybym mógł, ale dobra nie propaguję przemocy dzisiaj. Przechodzimy do tematów głównych. Bo czas nas goni. I co, my, co my tutaj mamy? Zacznijmy, nie, 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 wiem, że zapowiedzieliśmy to jego Hołka, ale zaczniemy od yy, czegoś co już było i Don chce tylko dorzucić swoją opinię do tego, a mianowicie Duke Nukem Forever, który, tak. oj boję się od Duke'a dzisiaj, boję się Słuszna uwaga.
2: Leż muszę ci powiedzieć. Więc drodzy słuchacze, jeśli macie w pamięci komandora Sheparda, który jak wiemy był zajebisty. Nie zmuszaj pamięci... mnie, żebym śpiewał jeszcze raz. Jeśli macie w pamięci dalej tych wszystkich superowych żołnierzy z Call of Duty, Modern Warfare i Battlefield, 3, zapomnijcie o nich. Przy Duke'u to są zwyczajne leszcze. Pod względem klimatu gra jest naprawdę niesamowita i mogę z całą pewnością powiedzieć, że Duke powrócił jak trzeba. On nie jest celebrytą, on nie jest gwiazdą. On jest mega gwiazdą. Jego imię jest na wszystkich ważniejszych budynkach w mieście, w barach, sklepach, gazetach. Mamy na przykład Duke Dome, Duke Burger. Pamiętajcie, za zamówienie przynajmniej jednego posiłku figurkę gratis. Natomiast przed rozpoczęciem omówienia w ogóle rozgrywki gry yy, muszę powiedzieć o jednym. Intro, tytuł, menu doskonale wyreżyserowane. Właśnie tego oczekiwałem od Duke'a. Odpalam grę, od razu mam flagę amerykańską, najazdy z tytułem i ciężki rok. To jest Duke. I chciałoby się powiedzieć yeah, looking good. W każdym razie smaczki. Generalnie na każdym kroku spotykamy interaktywne przedmioty. Smaczków jest mnóstwo. Niektóre wręcz trzeba zobaczyć, by przejść dalej. Czyli na przykład różne atrakcje dla dzieci w muzeum. Także tego jest naprawdę całe multum. Atrakcje Zostało to całkiem. Dla no tak, tam jest figurka Duke'a i można ruszyć jego ręką i tam kliknąć. Yy, Atak obcych, tam budynki, budynki się tam palą i, i tam speak, i tam coś tam mówi Duke. W każdym razie naprawdę tych rzeczy jest cała masa i najlepsze jest to, że w całkiem bardzo przyjemny i, i bardzo uporządkowany sposób yy, zostały te wszystkie dodatki dorobione. Widać, że naprawdę. Ci ludzie, którzy pracowali nad tą grą, spędzili nad nią przynajmniej 12 lat. To widać od razu. Don, tylko że ja Cię nie poznaję, Ty tą grę chwalisz jak na razie. Generalnie jeśli chodzi o grafikę, może niektórzy będą narzekać na to, że momentami są jakieś tam brzydsze tekstury i tak dalej. Moim zdaniem jest bardzo staranna i zachwycają efekty specjalne. Wszelakie rozmycia, filtry. Cały czas widać ten trud autorów. Mi się podobają zwłaszcza bosowie, którzy naprawdę pięknie wyglądają z bardzo ładnymi animacjami. Każdy z nich jest unikalny, każdy porusza się na swój sposób, specyficzny. Ogólnie bardzo ładnie grafika się przedstawia, efekty specjalne naprawdę są w porządku. No jedyną wątpliwość, jaką mam, która naprawdę mnie uraziła, to to, że po prostu to ten jakby duży efekt meteorologiczny w postaci tego koła i tego lasera do nieba, no niestety został w porównaniu do reszty gry
1: zrobione całkiem kiepsko. Nie y rozłączyło y mnie, nie bójcie się, po prostu za nie mówiłem. O, od tego nadmiaru pochwał. Muzyka,
2: Możliście. właśnie muzyka. To o tym też <coughs> trzeba powiedzieć. Generalnie ja w FPP-kach, takie jak na przykład Call of Duty, na muzykę w ogóle nie zwracam uwagi. Ona gdzieś tam w tle jest, ale tak jakby jej nie było. Tam podświadomie może coś człowiek odbiera. Duku y wybija się. Przede wszystkim swoim poziomem, ale i dopasowaniem. Kiedy ma być ponuro, mamy jakieś ponure utwory. Kiedy ma być ciężka akcja, mamy ciężki rock. Kiedy ma być patos, uwaga, jest i patos. Także... <grym> Oj, Także, naprawdę, muzyka została świetnie dobrana i nawet nie trzeba się wysilić, żeby zwracać na nią uwagę podczas rozrywki. po prostu ją słychać. Słuchać, że jest bardzo dobrze dobrana i ja byłem bardzo, bardzo mile zaskoczony. Generalnie świat Duke'a jest cały kompletny. Mamy dużo pomysłowych motywów, jak na przykład zmniejszacz, jak nie wiem, jak nazwać to urządzenie, tam, tam broń do zmniejszania. King's size, Czy też na przykład te granaty o, o określonym wyglądzie. To, to wszystko już było, przynajmniej strzelba. To wszystko już było w innych grach o Duke'u, na przykład Manhattan Project. I bardzo się, bardzo się mile zaskoczyłem, że po prostu to wszystko jest kompatybilne ze sobą. Ale
1: to już było.
2: Generalnie... Generalnie teksty Duke'a nie są dobre, nie są bardzo dobre, tylko są genialne. Po prostu słuchasz go i śmiejesz się sam do siebie. Zresztą wśród jego kwestii pojawiło się nawet America, fuck yeah, także to już made my day. Także to muszę powiedzieć, teksty są naprawdę świetne.
1: Don, Don, y powtórz ostatnie zdanie. chodzi
2: o Don, powtórz powtór
1: proszę ostatnie zdanie, bo jakoś tak Cię... Przerwa Przerwała.
2: Mhm. No, że teksty są bardzo zabawne, przyjemne i naprawdę świetnie dopasowane. Ten humor Duka naprawdę bardzo dobrze jest wyodrębniony. Zresztą świetnie, świetnie zostały wykonane te dżingle, kiedy, kiedy on używa przedmiotów z otoczenia. Na przykład nie, wciśnie coś na klaturze i na monitorze oczywiście pojawia się półnaga kobieta i tam jakiś dżingiel. Natomiast yy, jeśli chodzi o strzelanie, właśnie, bo to jest też pewien, no, taki większy element gry, yy, strzela się całkiem przyjemnie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że yy, strzelanie do przeciwników z Reapera, to jest ten karabin z trzema lufami, nie różni się za bardzo od, od strzelania w zwykłej gry celowniczku. Gry z celowniczkiem, czyli po prostu no, nie ma żadnego odrzutu, nie ma jakiejś tam fizyki tego strzelania, no po prostu, no taki celowniczek. Natomiast yy, strzelba jak najbardziej cieszy, bawi. To jest najważniejsze. Uczy. Zwłaszcza jak się, zwłaszcza jak się y, do prosiaka strzela z bliskiej odległości, to naprawdę uczy jak się nawęje fizyk. Tak? Y, ale generalnie zdziwiło mnie to. Gra nie jest klasycznym shooterem I generalnie, choć, y, choć mamy tam oczywiście dużo przeciwników, a im dalej w grze, tym tych przeciwników jest więcej, tym, ich, tym są mocniejsi, y, to jednak, mimo wszystko, muszę powiedzieć, że poziom, jeśli chodzi o trudności strzelania, jest cały czas taki sam, mniej więcej ten sam i na normalnym, nawet jeśli nie jesteś jakimś tam super fanem strzelani strzelaninek, to możesz, możesz w porządku sobie to włączyć i jak najbardziej będzie to świetna zabawa. Zdziwiło mnie to, bo w grze występują także zagadki logiczne. Mało tego, nie dość, że występują, chociaż one są raczej od, od połowy gry w górę, początkowo są to tam zwyczajne popierdółki, które, na które można wpaść po sekundzie. Natomiast potem naprawdę się rozwijają. I trzeba na, naprawdę się chwileczkę zastanowić, co trzeba zrobić, żeby po prostu przejść dalej. Ja Zaciąłem się w Duke w tym momencie, kiedy Duke był mały, a przejście blokowała taka duża drewniana skrzynia. Próbowałem skoczyć na nią po, kubule, ku, po kuble na śmieci. Próbowałem ją przesunąć też. Okazało się, że trzeba po prostu użyć ataku wręcz i ona cała ogromna się niszczy. To, to zupełnie było troszeczkę nielogiczne moim zdaniem. Więc, więc po prostu hmm, wniosek taki, że do tej gry nie można myśleć logicznie, tylko trzeba myśleć jak Duke. <ścoughs> y, tak, jak powiedziałem, to nie jest klasyczny shooter, są zagadki logiczne i to, to, mi się, to mi się bardzo podoba. Są takie od czasu do czasu jakby areny, jak na przykład to z dźwigiem w pewnym momencie gry i trzeba po prostu wykombinać, co trzeba zrobić, żeby przejść dalej. Mamy także elementy zlecznościowe i na, tutaj na, na uwagę zasługuje przede wszystkim kuchnia w Duke Burger. Naprawdę świetny klimat. Bardzo mile mi się to przechodziło. Trzeba było troszeczkę się rozejrzeć po otoczeniu. Aha, mogę na hamburgera skoczyć, ale coś tam i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę bardzo fajnie to zostało zrobione, że po prostu trzeba było się przyjrzeć otoczeniu, gdzie iść dalej, ale znowuż nie było to takie trudne, żeby gdzieś się zaciąć. Mhm. Kompozycja. Bardzo mi się podoba, dlatego że, e, dlatego że mamy wyraźny podział na części, które są w, kompletne. No, czyli mamy bossa i generalnie, e, generalnie jakiś tam rozdział. E, ci bossowie, jak już wcześniej powiedziałem, są dużo, są dopracowani po prostu. I to jest właśnie dobre, bo z jednej strony trzeba naparzać, 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 a z drugiej strony do innego bossa trzeba najpierw znaleźć sposób, a dopiero naparzać, naparzać, naparzać. Także, e, no, także. Bardzo ładnie to zostało zrobione i ja naprawdę miałem dużo, dużo zabawy przechodząc tą grę. Jako, jako taka typowa strzelanina może nie zda, raczej nie zdałaby sprawdzianu, dlatego że po prostu no, ona nie jest nastawiona na samo strzelanie. Tutaj też są elementy zręcznościowe, elementy logiczne i myślę, że one jak najbardziej urozmaicają grę. Podsumowując, jeśli jesteś dumnym ojcem, Duke z chęcią podpisze twojemu synowi książkę. Jeśli jakiś błazen najwyraźniej bez przyczyny na ciebie krzyczy, Duke da mu wpysk. Jeśli masz jakiekolwiek kłopoty, Duke cię uratuje, albo przynajmniej zapewni mniej bolesny bolesną śmierć. Jeśli jesteś gorącą laską i wprawdzie nie masz kłopotów, Duke nadal chętnie się z tobą umówi. Podsumowując, hail to the
1: king, baby, don't approve. Ktoś podmienił Dona, ja nie wierzę, naprawdę, jak Don mi mówił, że będzie recenzował Duke'a, to ja się bałem, że tutaj będzie, nie wiem, jakiś, wiesz, że to zrodzi fale flay, może zaczną być, że zaczą być recenzowane Może
3: to nie był Don, może to był sam Duke. O kurczę... To ja tak dodam od siebie, to też przegrałem wcześniej, nie wiem czy słuchaliście moją poprzednią recenzję, nie że, mogę cię nie moim zdaniem e, graf grafiką i muzyką nie jest tak różowo, ale faktycznie, jeżeli szukacie gry, żeby się trochę pośmiać, i usiąść sobie wieczorem przy piwku, bez jakiejś super głębokiej fabuły, no to drugi jest dobry. Ja,
2: fabuła jest bardzo głęboka, zabierają kobiety. Kosymy. I trzeba je odzyskać.
3: No i w sumie na tym się kończy. Tak? Że tam... Wiecie co? Ja
2: tak w zasadzie sobie pomyślałem, bo właśnie faktycznie w ten moment, że Duke podpisuje książkę. I pomyślałem sobie, ale to byłaby super kampania, gdyby twórcy gry faktycznie wypuścili prawdziwą książkę Why I'm So Great autorstwa Duke. Duke. Wiecie jakby to nakręciło w ogóle popularność gry?
3: A ja myślę, I tak, że dzisiaj...
2: opisywało y, jakieś tam przygody z pierwszej części, z Duke Nukem 3D w jakiś to znaczy, tam
1: gdyby, sposób komiks gdyby ta wyszła... był lepszy myślę, że gdyby ta gra wyszła w... znaczy, ta... myślę, że to Norbert właśnie chciał powiedzieć, że gdyby ta gra faktycznie była tworzona w dzisiejszych czasach a nie przez taki duży okres czasu to pewnie by o tym pomyśleli
3: a, a ja myślę, że dzisiaj prędzej gry nakręcają sprzedaż książek niż książki sprzedaż gier bo patrzcie co się dzieje, wychodzi książka Assassin's Creed kiedyś takie pierwsze książki to chyba były Starcraft Warcraft i tak dalej, i Diablo. No ale dzisiaj mamy Jits of War książkę, mamy Assassin's Creed i tak dalej, więc dzisiaj to chyba działa trochę w drugą stronę.
1: To znaczy tak, tylko... No, no oczywiście ja wątpię, żeby grze, ktoś kupował że... książkę i potem się zachęcił w nią, żeby kupić grę. No tak jak mówisz, że ktoś po prostu, widząc tą książkę w, w grze, prawdopodobnie wydałby te, nie wiem, parę dolarów, czyli ile by ona kosztowała, tak, dla samego jaja, prawda, żeby mieć taką, tą ją ja bym kupił. W sumie to byłoby nawet zabawniejsze od, od jakiegoś DLC, myślę, bo to, co robią teraz z DLC, to jest czasami a, a, ale przerażające. Ale taką książkę, Gdyby była napisana w zabawny sposób, to może by to nawet było warte zakupu.
2: A właśnie, przypomniała mi się jedna rzecz, dosyć ważna rzecz, żeby mm -hmm. w tej beczce miodu była też łyżka odźraciu. Otóż chodzi o to, że Duke ma specyficzny system zapisu No. E, to U. znaczy, e, to znaczy, mam na myśli to, że wprawdzie jeśli mamy różne profile na komputerze, to oczywiście tam Duke w moich dokumentach tworzy sobie folder z zapisami, ale to są czyste foldery, to mnie zdziwiło. Natomiast yy, natomiast same najważniejsze informacje o ostatnim checkpoincie, o zapisie przechowuje w jednym folderze. I uwaga, jeśli macie tą grę, i powiedzmy przyjechał do was brat z Warszawy, pozdrawiam mojego brata, i pomyślał sobie, e, kurde, album sobie to zagrał, daj mi zagrać i on przelogowuje się na swój profil i sobie gra, to wyobraźcie sobie, że jego nowa kampania zastępuje waszą starą. I to jest duże uniedogodnienie, utrudnienie moim zdaniem, duże niedopatrzenie. Dlatego, że no powiedzmy sobie szczerze, no jeśli są różne profili, no ja rozumiem, że to jest gra retro, ale to mogliby wziąć pod uwagę, bo gdyby nie pomoc Geksena, to, to właściwie um, Duke mógłby napisać książkę, Why mm, Don Fucked me up? <laughs> dlatego, że ten, dlatego, że po prostu mnie to zirytowało. Mm -hmm. Najzwyczajniej w świecie no nie miałem grę na samym początku, a właśnie, to też muszę powiedzieć, że y, ja jestem przyzwyczajony do tego, że taką kampanię się przychodzi w 6 godzin, maksymalnie. To jest długo. Natomiast y, po, y, posiedzenie jedno było z grą, było drugie posiedzenie z grą, było trzecie posiedzenie z grą i tak włączyła mi się czerwona lampka. Hala, hala, zaraz, zaraz tej gry się nie da przejść na trzech posiedzeniach, coś jest nie tak. I po prostu okazuje się, że... I twój mózg jest, jest kazał ci myśleć, naprawdę...
1: że już ją skończyłeś. Tak, i
2: po prostu gra jest dłuższa. I co cieszy, po prostu widać, że, że jest dużo detali, dużo smaczku, a to, Autorzy naprawdę bardzo, bardzo duży wysiłek włożyli w to, żeby zbudować dobry klimat. I naprawdę, no, Duke jest mega gwiazdą i genialnie powrócił, jeśli chodzi właśnie o tą kwestię. No, 100% tak mi się podoba ten klimat, naprawdę. Także jeśli szukacie właśnie jakiejś fajnej gry z, z, z elementami strzelania, ale też z, z logicznymi, ale i ze zręcznościowymi, to naprawdę jest to gra jak najbardziej dla Was. Nawet jeśli nie jesteście czempionami w shooterach. To jest naprawdę taka gra, która znajduje złoty środek. I mi się bardzo, bardzo podoba do Proof. Złoty medal
1: przyznany. A jeszcze ostatnio mówiłeś, że nie będziesz tak często przyznawał raz na pół roku. Łamałem. <laughs> Okej. Okay. Donna Approved, Duke Nukem Forever. Ale to można Bizon mógłby
2: narysować. Bizon mógłby narysować taki złoty medal po prostu i tam by się wklejał do opisu podcastu.
1: O, to może, No może nie jest taki zły pomysł. A propos Bizona. Bizonie, obudź się. Twoja kolej. Tony Hawk Shrey. Moja kolej? Tak.
0: O, matko.
1: Zapomniałeś, jak się mówi.
0: Nie, nie zapomniałem, jak się mówi. To jest Kurde, ten Tony Hawk, który, e, najlepiej mówiąc prostymi słowami, jest ostatnim Tony Hawkiem, który ukazał się kiedykolwiek. A to za, za sprawą magicznego kontrolera, który został dołączony do gry. Deska. E, deska, tak. Mam do czynienia z plastikową deską. E, e, trzeba przyznać, że Tony Hawk Shred jest to już druga część gry z kolei, która wykorzystuje e, ten oto kontroler. Złośliwi mówią, że po prostu nie było co zrobić z kontrolerami, które zostały w magazynach, więc chcąc, nie chcąc, mimo, że gra pierwsza się w ogóle nie sprzedała, dopisano jeszcze drugą grę i sprzedano te same deski jeszcze raz, które po prostu zostały w magazynie.
1: Ale powiedz, Czy jest e... tak
0: faktycznie? Czy, jaką czy, czy reale... gra jest zła? Hmm. Jaką rolę? No, to
1: pytanie. Jaką rolę spełnia ta deska? Co właściwie się nią robi i, i czy to faktycznie się sprawdza?
0: Deską robi się absolutnie wszystko, nie korzysta się z żadnego innego kontrolera. Poza, poza tym, że można z niej korzystać sobie w menu ze zwykłego pada.
3: Mhm.
0: Generalnie, korzystając z deski, wykonujemy wszystkie standardowe triki, które wykonuje się od wielu lat w Tony
2: A powiedz mi tylko na jedno pytanie, może Cię trochę wtrącę. Jak to jest z wytrzymałością tej deski? No bo czy takie coś yy, się łatwo nie połamie?
0: Yy, słuchaj, jestem zaskoczony, ale w instrukcji jest napisane, że deska wytrzymuje do około 140 kg. A to yy, mogę grać jest, spokojnie. Co jest dość, dość, dość spo, yy, sporą liczbą, jak na taki plastikowy jednak produkt. Ale niestety ja... wielu
1: Amerykanów sobie nie pochasa.
0: Znaczy no, ja, ja też swoje ważę, tak, yy, mówię kurde, znając te wszystkie produkty, to zaraz się okaże, że jestem za ciężki i to się rozwali, nie? Ale nie, 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 okazało się, że spoko, że łapie się spokojnie w normę.
2: Jeszcze tam. ze mną mógłbyś zagrać na Jeszcze z Tobą mógłbyś sobie zagrać. Chciałbym to zobaczyć.
0: <laughs> więc, więc tutaj, tutaj jest okay.
2: zamknięta noc.
0: Kontroler no. wygląda na solidny, korzysta z, jeżeli się nie mylę, czterech baterii. Paluszków. Wyposażony jest, jest wy cztery y, takie optyczne czujniki, które wykrywają ruch w jego obszarze. Oprócz tego so, jest wyposażony wy w czujniki deski w y, wszystkich czterech osiach. No, co, co już właściwie tutaj wystarcza do, do rozpoczęcia rozgrywki, taka wiedza. <kluzny> Tak, triki zostały przełożone w taki sposób, że faktycznie, jakby się zastanowić, to autorzy starali się przełożyć w bardzo uproszczony sposób to, jak wykonuje się triki w normalnym życiu na dyskorolce. Troszeczkę jeździłem kiedyś, więc to minimalne doświadczenie pomogło mi w ogarnięciu tematu dość szybko. Zaskakujące jest to, że tak naprawdę korzystając z deski można wykonać bardzo dużo trików. Ja myślałem, mówię, o kurde, pewnie jest tak, że można sobie zrobić Oli, czyli poskoczyć na desce, do tego zrobić jakiegoś flipa i ewentualnie manuala, a tutaj się okazuje, że autorzy wymyślili w całkiem sensowny sposób, jak ogarnąć całą po prostu masę trików dostępnych na desce. Naj, naj, najbardziej chyba jest y, robienie manuala na rękach.
3: <knie> A,
0: jak to faktycznie
2: musisz zrobić na rękach? Słam? Ty to faktycznie musisz na rękach zrobić?
0: Znaczy, no, jak ktoś jest taki w spaniach, to pewnie da radę, ale. <laughs> Generalnie, że zrobisz manuala na rękach, trzeba, mając przechyloną deskę, zasłaniać jednocześnie czujnik z przodu i tyłu deski.
1: Tak rodzą się filmiki, jak zdemolowałem pół mieszkania i telewizor grając w nie gochował. Tak, tak, tak.
0: Deska jest niesamowicie niebezpieczna pod tym względem. Zaczynając zabawę, yy, bardzo często macie wrażenie, ale się zaraz wyrypie po prostu. A
2: Zresztą. właśnie, a jak się naprawdę wywrócisz, to gra to jakoś yy, detektuje? Nie, <gamy> nie, nie, nie.
1: Man. Game over,
0: gra, gra nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Tak naprawdę można było oszukiwać i grać rękoma, ale... Jest na tyle wyczulona, że trzeba jednak przykładać dość dużą siłę do wykonywanych trików. Jednak tutaj widać, że ten nacisk na deskę jest istotny. No dobra, przejdźmy do samej rozgrywki. To to nie może,
1: może tak podsumuję. Rozumiem, że deska i jest przemyślanym urządzeniem. A jak to się... To
0: jest przemyślanym urządzeniem i teraz trzeba przejść do tego, jak faktycznie zostało to wykorzystane w grze. No właśnie. E... Tony Hawk, chyba po raz pierwszy, jeżeli się nie mylę, został obdarzony także wersją zimową sportu, czyli snowboardem. O. Czyli nie tylko jeździmy sobie na zwykłej desce ale także na snowboardzie, jednak sama obsługa deski tutaj nie, 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 nie różni się w sposób znaczący. Cała rozgrywka została w pewnym sensie niesamowicie uproszczona. Nie ma już możliwości dowolnego, spowodnego przemieszczania się po terenie, na przykład mieście. Jak to było w poprzednich, takich zwyczajnych częściach, to niechowka. Postać porusza się niemalże liniowo. Czasem, w określonych miejscach planszy, przechylając się na prawo lub lewo na desce, jesteśmy w stanie zmienić sobie trasę, którą będzie podążał dalej nasz zawodnik. Więc tutaj, tu, tutaj to jest... jest pierwsze takie bardzo duże uproszczenie w A stosunku ja... do poprzednich części.
3: Ja pozwolę sobie dodać, bo. Wi Wi-Fi Plus jest taki zestaw właśnie tam jest jada na desce, tak? Tylko tam jako kontrolera używamy tej deski wi fi I właśnie jada na deskorolce jest o tyle irytujące, że cały czas trzeba się odpychać tą nogą. Po tej otwartej przestrzeni i ciężko się skupić na trikach, więc może to dobre rozwiązanie, że jedziemy w tym tunelu. Nie musimy się skupiać tak bardzo na sterowaniu i na jakimś tam odpychaniu się czy coś. Odpychamy
0: się jedynie, gdy rozpoczynamy level i chcemy, żeby wprowadzić deskę w ruch. Ewentualnie, jeżeli byśmy chcieli, żeby ona jeszcze bardziej przyspieszyła, to też możemy się odepchnąć. Mhm. Więc tutaj, tutaj to jest w miarę pomyślane, ale zazwyczaj jeden ruch nogą obok czujnika po prawej stronie czy lewej deski. Po prostu gra chwytuje, że machnęliśmy nogą, postać na ekranie odpycha się od ziemi i zaczynamy jechać. Więc tutaj nie ma takiego problemu. Triki wykonuje się dość dynamicznie i tu, tu nie ma miejsca na, na, na popełnianie błędów. Czasem, czasem trzeba przyznać, że kontroler zawodzi pod tym względem, że nie jesteśmy w stanie wykonać triku, który byśmy chcieli w danym momencie. Po prostu coś nie zadziała tak jak powinno. I z tego co wiem, to była główna przyczyna tego, że ludzie wściekli się troszkę na tą grę. No bo nie ma nic gorszego niż czasem niedziałający kontroler, prawda? No to jeżeli nie z twojej winy coś ci nie wychodzi.
3: Tak, to, to prawda.
0: Zaczynają się nerwy. Yy, gra jest ogólnie niesamowicie uproszczona, zarówno wizualnie. Widać, że stylistyka grafiki, yy, tutaj mamy na myśli delikatnie kreskówkowy klimat połączony z yy, boże, cel shadingiem. Mhm. Już nawet nie próbuję nawiązywać do normalnych części Tony Hawka. No, na upartego powiem, że gra wygląda bardziej jak z PlayStation 2, typu wysokiej rozdzielczości. No nie, to tak jak mówię, no, dorzucili drugą grę do tego samego kontrolera. Pewnie niekoniecznie zależało im, żeby ona była jakaś rewelacyjna. To jest Activision, tak? Tam liczą się finanse. Jak tak, zgadza coś. się.
1: To, to był Activision. Skoro już przy tym jesteśmy, tutaj powiem, co mi trzecia Wikipedia tutaj na ucho szepta. Mianowicie, pierwsza część, o której wspomniałeś, to był Tony Hawk Ride. 2009 rok, z kolei Shred wyszedł w październiku 2010. Yy, na Playstation 3, Wii i Xboxa 360. I tutaj wspominałeś o tym snowboardingu. W grze miał być też surfing, ale ostatecznie go tam nie dorzucono z braku czasu i funduszy. Mhm.
0: No i dobra, drugi zawód. I dziękujemy, tam, odcięcie się, Dziękujemy, ciociu I odcięcie się od standardowych Tony to rezygnacja z jakiegokolwiek trybu kampanii. Nie ma już historii. Jest tylko zestaw występujących po sobie różnych, różnego typu challenge'y. I uwierzcie mi, innowacyjność w tych challenge'ach kończy się bardzo szybko. Albo musimy przejeżdżać trasę tak, żeby łapać jak najwięcej punktów, które wiszą gdzieś w powietrzu. To jest jeden rodzaj challenge. Drugi rodzaj challenge to jest zrobienie trików za na, jak największą ilość punktów. Trzeci rodzaj challenge to jest zrobienie odpowiednich trików w odpowiednich miejscach na planszy. I tutaj właściwie zabawa się kończy. Nie ma nic więcej. Nie, nie ma czego szukać w grze. Co prawda challenge robią się coraz trudniejsze i wymagają u nas wykonywania coraz to trudniejszych trików w coraz. To bardziej złożonych kombinacjach, co jest fajne. Widać, że, że, że poziom trudności rośnie wraz z graniem. Nieźle są też przygotowane wszystkie samouczki, które ułatwiają zapoznanie się z deską, ale no niestety to jest wszystko w tej grze. Mamy tryb single player, gdzie, gdzie mamy quick play, który po prostu losuje nam któryś z challenge'ów, które tam są w grze i go gramy, albo mamy sobie taki tryb dowolny, gdzie wybieramy sami, który z tych challenge'ów chcemy przechodzić i to jest cała funkcjonalność gry. Oprócz tego, oprócz tego można uruchomić sobie grę w trybę Multi, gdzie kilka osób po prostu grających po kolei na tej samej desce rywalizuje ze sobą w też w jednych ze wspomnianych czyli
3: na przykład na punkty. Mhm. A to ja mam takie pytanko, bo no jednak kontroler tak, tylko do jednej rzeczy zastosowany i tak dalej, czyli no później ląduje na półkę, zajmuje sporo miejsca. Oczywiście no,
0: czy wiesz co, bo tam są normalne klawiszek na padzie z boku kontrolera w jednym miejscu, więc ma opartego...
2: Zastraszają krótko. No. no właśnie, Ja, ja też, też tak troszeczkę nie zamykał jednego kontrolera w jednej dziedzinie. Ja na przykład w kłajka dwójka grałem na kierownicy przez cały czas.
1: Ale to to właśnie...
3: kurde. Jesteś Hackhornerem. <gory> Grałeś
1: w kłejka na kierownicy?
3: No, w wow. kierownicy. Nice. Tak. A, a tak nie jest. Mam
1: tę myśl tutaj. Wiecie, to był jeden z głównych problemów tego kontrolera. Pamiętam jeszcze jak twórcy strasznie starali się wmówić ludziom, że ten kontroler im się przyda, żeby się nie bali, że, to, że, że Bo to 120 dolców kosztowała paczka tutaj, znowu ciocia mi pomaga Wikipedia. 120 dolców kosztowała paczka z kontrolerem, 50 dolców sama gra.
0: Gra obecnie u nas kosztuje około 300, 300 złotych cały czas.
1: 300 złotych?
0: Nie, 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 nie. Na Wii, na
3: Allegro ja widziałem dzisiaj, bo właśnie
1: Nie, cieszę, to...
0: można, można już wyszukać na
3: Allegro, ale we wszystkich normalnych źródłach dystrybucji cały czas cena to są trzy stówki. A na Allegro za 120 zł na Wii i właśnie się cieszę, że to recenzujesz, bo się zastanawiałem czy chcę nie kupić, tak? Mam taki sentyment też do deski, bo kiedyś no, jeździłem, e, mm. ale z tego co słyszę to jednak chyba nie. No i po ilu godzinach to się nudzi, tak?
0: Znaczy to jest tak, też nie miałem jakiejś mega ilości czasu, ale po czterech godzinach już jest odczuwalny na tyle schemat, że wiesz, że do gry wrócisz może, że już, już nie ma tego takiego, że na pewno chcesz wracać do gry, no bo nie ma ani historii, ani nie ma nic, nic się nie kontynuuje, plansze są w sumie podobne, bo jedziemy zawsze według wyznaczonej trasy, więc tutaj to czy jakaś barierka wygląda inaczej, czy nie wygląda inaczej, no to to nie robi nam już praktycznie żadnej różnicy. Brak jakichś takich power-upów, yy, jakichś takich wymyślnych bajerów, które może by spowodowały, yy, żeby grało się troszkę bardziej w rozmaicenie, ale tutaj tego nie spotkamy.
1: Czyli Bizonie, krótko kończąc temat, czy warto wydać te 300 lub 120 zł na Wii, czy jednak Albo to jest strata pieniędzy?
3: Albo dziecku na przykład, czy komuś na podmiar, na Moim zdaniem gra jest ostro skierowana
0: do dzieciaków, Aha. starsi użytkownicy raczej nie powinni mieć e, co szukać przy tej produkcji. E, jeżeli uda wam się dorwać za tą niższą cenę, to faktycznie kupcie swoim dzieciom, jeżeli macie taką możliwość, bo na pewno trochę poskaczą, zmęczą się, będą lepiej spały. Ale jeżeli myśleliście o sobie, i dlatego że lubiliście poprzednie części Tony to... Nie, znale, nie znajdziecie po prostu w tej części tego, co lubiliście do tej pory.
1: To no wróćcie do dwójki. Na pewno będzie ciekawiej.
0: Na pewno. Dwójka była świetna.
1: To prawda. Mhm. Dobrze, czyli, czyli możemy przejść, myślę, do ostatniego tematu głównego i tutaj o, dziwość, o dziwo Norbert jeszcze tutaj się dołoży swoje trzy grosze. Będziemy wspólnie z Norbertem tutaj komentować, a mianowicie tak, mamy... nie, będziecie wymiotować już tym Metroidem. Dobra, to teraz druga połowa dwóch padów idzie spać. Tak, druga połowa idzie spać, ja tylko wspomnę... A na ławie
3: oskarżonych rząduje Metroid i w roli obrońcy ja, bo mi gra się podobała.
1: Tak, a w roli a oskarżyciela y, ja, znaczy oskar... no dobrze, niech będzie oskarżyciela. A mówimy o Metroid Other M, czyli najnowszej części serii, wybaczcie, że tyle tych Metroidów pod rząd, ja w tym roku nadrabiałem i całą trylogię Prime, i, i teraz właśnie ten, tą najnowszą część wszystkie na A mnie za
2: tą Raidera ganił, ale... oj, ganił,
1: Na swoje usprawiedliwienie mam to, że obchodzimy teraz 25-lecie, podobnie jak Castlevania zresztą, 25-lecie serii, więc... No cóż, myślę, że... Widzę, że Apogeum nastąpiło.
3: I zelda też.
1: <laughs> w każdym razie... Yy, tak, więc... Najnowsza część serii, dość, dość, właściwie nie dość, mocno, bardzo mocno różniąca się od tego, co znamy, więc myślę, że tutaj się niezła dyskusja może teraz zrodzić. Powiedz mi na wstępie Norbert, w jakie Metroidy grałeś, w jakie przeszedłeś właściwie?
3: Na Wii żadnego. E, ostatnio hmm. jakiś w takim razie pewnie jest z Gameboya Advance.
1: E, Fusion zapewne.
3: No eee, możliwe, że tak. Bo pamiętam, no, że to
1: tak. Był, też od tego zaczynałem i pamiętam, że chyba Ci go poleciłem wtedy. Że to fajna gra i w ogóle to było parę lat temu ładne. no
3: możliwe. Już tak niestety dokładnie nie pamiętam.
1: W ale każdym razie ym, to mogę zacząć? Jasne, jasne. Tak, żeby przedstawić może trochę ideę. Yy, zacznę może od pamiętnego E3 w 2009 roku, kiedy byłem jeszcze młody. <laughs> yy, Reggie znana twarz Nintendo już na, na Stany i teraz to chyba już na Europę nawet yy, wyszedł na scenę i przedstawił no, znaczy nie powiedział dokładnie, że to Metroid, ale wspomniał, że Nintendo współpracuje z nowym teamem wyświetlił się yy, zaczął się wyświetlać zwiastun i tutaj patrzę i czołówka Team Ninja wow a potem jakiś tajemniczy filmik, prerender Hmm, wygląda ciekawie. I nagle pojawia się znajoma buzia. Samus. Wow. I wtedy po prostu my mind exploded. Nigdy, myślę, żaden fan metroida nie widział czegoś takiego. Prerenderowane filmiki, sceny akcji, w których jest walka wręcz. Y
3: tak, ale ja bym od razu się zatrzymał przy filmikach, jak one są prerenderowane. Bo to jest faktycznie dzieło sztuki, Final Fantasy na pewno dorównuje. Momentami się zastanawiałem nad wizardem, ale to mogła być lekka przesada. Mm -hmm,
1: mm -hmm. No no być może lekka przesada, ale faktycznie tak. Filmiki...
3: Trzymają klasę i poziom, trzeba to przyznać.
1: To jest jedna z tych gier, które faktycznie miałbym, znaczy ochotę obejrzeć bardziej niż zagrać po A raz to... movie, ale. To... Jest,
3: jest, jest taka opcja, przecież po przejściu gry masz e, w menu głównym Metroid The Movie. Tak? O, to wtedy tak, nie zwróciłem uwagi. Ale taka ciekawostka, możesz oglądać sobie, to, to znaczy trailery, ale kiedy bierzesz Play All, włącza się Metroid ADRM i na dole taki dopisek jak The Movie.
1: Tak? O, to, to w każdym razie, bo ja nie włączałem, po ukończeniu gry, nie włączyłem jej drugi raz i to możliwe, że dlatego. W każdym razie, wracając do, do mojego długiego wywodu. Y co było w tym dziwnego? Przede wszystkim Metroid do, te, do tej pory był grom opartą na eksploracji, do tego na Wii wyszły przed tą częścią Oderm M trzy części, tak jak wspomniałem, trylogia Prime, która przedstawiała akcję po raz pierwszy w Metroidzie z perspektywy pierwszej osoby, była to połączenie platformówki ze strzelanką. A tutaj Team Ninja, twórcy znani przede wszystkim z Ninja Gaiden, co mnie szczerze mówiąc trochę zaniepokoiło, bo z jednej strony to ludzie, którzy potrafią tworzyć platformówki, które są trudne, fajne i, i tak dalej, z drugiej strony ich najnowsze designy, sigmy, te, te całe, te całe, e, no te sztuczne lasencje i tak dalej, to, to mi się wydało takie troszeczkę niepokojące, co oni zrobią z tą Seamus. Całe szczęście okazało się, że moje, y, moje obawy były nieuzasadnione, ale jeżeli chodzi o design, gra, gra naprawdę trzyma poziom. W każdym razie najbardziej zadziwiające było to, że w końcu będzie fabuła w Metroidzie, taka naprawdę rozbudowana. Po raz pierwszy od dwudziestu paru lat, właściwie po raz pierwszy w historii Sejmus dostała głos. Ma teraz prawdziwą voice-aktorkę, która wygłasza dość sporo myśli Sejmes. Do tej pory to gracz niejako zapełniał zapełniał właśnie sobie tą pustkę, czym chciał tak na dobrą sprawę. W tej chwili Sejmes gada do siebie dość sporo. Jest tutaj sporo właśnie takich wywodów o, o przeszłości. Na pewno ucieszy to osoby, które znają oficjalną mangę metroida, która opowiada właśnie o przeszłości Sejmes, o tym jak była mała, jak dorastała, jak tam poznała tych, 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 tych wszystkich swoich wrogów i tak dalej. Bardzo fajnie zresztą nawiązuje. Co prawda można tam się doszukać, myślę, kilku takich drobnych nieścisłości, nie, nie ale to chyba nikogo nie będzie jakoś szczególnie bolało.
3: A to e... ja znowu pozwolę sobie się zatrzymać, bo mm -hmm. to, o czym wspomniałeś, sposób narracji, że ona często mówi sama do siebie. Przynajmniej mi to się bardzo podobało, bo dzisiaj otrzymujemy Master Gear, która jest zupełnie wybrana po prostu. <śmiech> gdzie nasz bohater, krótko mówiąc, zupełnie jakby nie ma uczuć, tak? E, tutaj ona odczuje swoje uczucia, wspomina swoją tam przeszłość i tak dalej. I jest bardzo o tym dużo mówione, co mi się podobało właśnie, taki plusik. I się zastanawiałem, kiedy ostatnio widziałem jakąś grę, gdzie narracja była właśnie w taki sposób, czyli że bohater sporo do siebie mówił. I... i tytuł, który mi przychodzi, jedyny chyba w tym momencie, no to Max Payne który też był bardzo fajną ogromną, właśnie były te odczucia Maxa. One, co prawda, Metroidzie nie są tak głębokie, nie ukrywajmy, mm -hmm. ale też są fajnie przedstawione. Sejmus okazuje się taką kobietą z charakterem, z taką ciekawą przeszłością i mi to się podobało.
1: Bo tutaj, wiesz, bierzemy, bierzemy pod uwagę to, że mamy tutaj okazję całkiem fajną dyskusję poprowadzić, bo ty raczej nie znasz serii, nie znasz jej w przeszłości, więc masz taką ja znam czystsze, czystsze spojrzenie masz na tę grę, prawda? Ja jednak miałem duże oczekiwania co do niej, bo faktycznie dużo oczekiwałem po... znaczy wiedziałem, że w końcu wzięli się za, za tą fabułę, za, za to wszystko co mieli, a z tego nie korzystali. Bo do tej pory Metroid miał fabułę, ale ona jednak ustępowała gameplayowi. To eksploracja, gameplay to, to było najważniejsze w tej serii. W każdym razie może będę leciał po plusach, bo tutaj sobie plusy, minusy wynotowałem. Filmiki wymieniliśmy już na samym wstępie. Ta gra jest oparta na oglądaniu tego, co twórcy przygotowali i przygotowali to naprawdę świetnie. To jest jak film. Nawiązania do mangi wspomniałem, czyli faktycznie ta, ta, to, co było do tej pory przedstawiane poza grą, jako dodatkowe medium, teraz faktycznie pojawia się jako część historii. Zwroty akcji, czyli to jak jest prowadzona fabuła. To może najpierw wspomnijmy o co właściwie chodzi. Mamy tutaj stację kosmiczną, olbrzymią. Sejm zostaje wezwana tam, odbiera sygnał alarmowy, dociera i na miejscu spotyka grupę, grupę komandosów wysłanych z Federacji Wieznej i tam rozpoznaje Adama Malkowicza, no, który już, którego już w przeszłości spotkała, on się pojawiał w serii, w mandze, to, to jest raczej dość znana postać, myślę, każdemu fanowi. I mikronie.
3: Antoniego jeszcze znała druga postać.
1: To jest zabawny fakt. Jest tam, na samym początku gry jest taki właśnie filmik, w którym jeden z tych, z tych no marines ich nazywajmy, zdejmuje hełm, pojawia się właśnie taki murzyn uśmiechnięty i mówi, czym mnie rozpoznajesz? I teoretycznie to jest to, to tak, że gracz stwierdził, o to ona go zna, to on ją zna, ona go zna, to, to fajnie, to, to okej. Okay. Ale wszyscy fani, jak tylko zobaczyli to na zwiastunie, to zrobili takie wielkie, what the fuck? <laughs> Bo ta postać nigdy się wcześniej nie pojawiała, więc... I wiecie, jeszcze z tym uśmiechem, ale... więc to co zrodziło strasznie dużo żartów. To taki, taki zabawny Ale ten, chwilę
3: tak. później. Ale ja nie rozumiem, czemu wiesz, Ja tutaj mówię, mam to spojrzenie, że nie jestem takim ortodoksyjnym fanem, tak? Mm -hmm. e, tylko chwilkę później po prostu Sejmus wyjaśnia, właśnie w tych swoich myślach, tak? E, to jest Antoni, tak? E, znam go coś tam, coś i jest to wyjaśnione, nawet jeżeli wcześniej. Tak, to
1: tak, to zgadza się. Tylko, tylko jak ktoś zobaczy, wkleję go zresztą pod podcastem pod yy, Zwiastun który właśnie pokazali wtedy w 2009 roku, pokazali tylko tą scenkę. W zasadzie, czym mnie poznajesz? Wiesz, taki uśmiechnięty cały. I, i, no, ta scena wyrwana z kontekstu faktycznie fanów myślę i, i trochę zdziwiła i, i rozśmieszyła. No, ale to, ale to, to taka...
3: nie jest minus gry. Nie, to... nie, to nie jest Fajne, minus gry, ja tylko jako
1: taki zabawny fakt wspominam, oczywiście. E, dobrze, to może trochę w takim razie o... I, i, i tak, co się dalej dzieje? Grafika. Może jeszcze króciutko o tej fabule. Stacja, jak to stacje w metroidzie mają w zwyczaju, coś tam się dziwnego stało i ci Marines mają obowiązek to zbadać. I w związku z tym, że Adam Malkowicz z Sejmus raczej za bardzo nie pałają do siebie wielką przyjaźnią, choć nie będę tutaj relacji między nimi dokładnie tłumaczył, więc... To są zawsze skomplikowane sprawy. Tak, to są bardzo skomplikowane sprawy, relacje ja bym... i tak dobra.
3: dobra tutaj bym się też kłócił, ale
1: duch ma prosto relacje z kobietami. <laughs> znaczy od, od razu weźmy tutaj pod uwagę, Sejmus traktuje Adama bardziej jak ojca. Więc to, to, to jest to troszeczkę... nie mówimy tutaj o tego typu relacjach. I w każdym razie i ona niejako przyłącza się do tej grupy i, i razem z nimi ma sprawdzić co na tej stacji zaszło, dlaczego ta stacja jest opuszczona i tak dalej i stara się szukać jakichś jakich ocalałych. I kilka, no myślę, że kilka minusów związanych z tą fabułą wspomnimy za chwilę. Przejdźmy do gameplayu. Jest strasznie, strasznie dynamiczny, fajny i ma mnóstwo bossów, minibossów.
3: Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na, na to, że to o czym mówiłeś, dynamika, że mm -hmm. system sterowania jest bardzo, bardzo prosty, ale pozwala czasem tworzyć takie piękne, dosłownie i finezyjne pojedynki, że szczęka
1: opada. I tak, i nie. Ale jak mówiłem o minusach wspomnę później. Prosowa obsługi. Jakbyś dostał do ręki, myślę, że ktokolwiek jakby dostał Prima, tą, tą trylogię do ręki, to pierwsze godzina, może dwie, mogą być trochę problematyczne, bo to jednak jest tak. To jest Willot, połączony z Nunchakiem. Nunchakiem sobie chodzisz, Wilotem celujesz, cuda niewidy. Teoretycznie jest to do ogarnięcia dość szybko, ale wątpię, żeby na przykład mój tata jakby dostał coś takiego do ręki, był sobie w stanie z czymś takim poradzić.
3: Nie, no bo ty się nastawiłeś na shooter TTP, a to jest y, widok taki bardziej platformówkowo.
1: E, nie, 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 nie. Ja wiedziałem, y, czego się spodziewać, tylko może inaczej. Nie o to mi chodzi. Prostota obsługi jest dużym plusem. Tutaj ograniczono kontrolę do jednego Willota. Nawet mówią, żeby wszystko odczepić od niego przed zagraniem. Trzymamy go normalnie poziomo. Gra jest typową platformówką, znaczy typową, jest platformówką 2,5D, czyli w sensie cały, wszystko jest trójwymiarowe, my się poruszamy w jednej płaszczyźnie, choć tu, nie, to nie, nie jest, nie, nie, to nie jest prawda. 3D. Obserwujemy, może tak, przez większość czasu obserwujemy akcje z boku, albo pod różnymi kątami, ale poruszamy się niejako jak w takich chodzonych bijatykach, czyli mamy jakąś głębię, ale, ale zazwyczaj poruszamy się lewo-prawo. Czasami, no. czasami, w głąb ekranu, albo do...
3: Zawsze. Czasem mamy po prostu pełen 3D, gdzie możemy skakać po różnych platformach i tak dalej. To może ujmijmy... No, to, momentami też
1: to może to ujmijmy też. to tak, jest to bardzo fajne takie podejście właśnie do platformówki, takie jednocześnie zachowujące, oldschoolowe poruszanie się, a połączone z z taką fajną, trójwymiarową grafiką, bo jednak jak naciskamy na krzyżaku lewo, ja bym... postać idzie w lewo. W prawo, to idzie w prawo. Jeżeli naciśniemy do góry, no to idzie do góry, co nie? Więc to wszystko to jest... jest takie trochę oldschoolowe, ale...
3: Ja bym to, to określił po prostu tak. Mamy różne kamery. Raz widzimy po prostu postać od boku i możemy chodzić tylko w prawo, lewo. A raz widzimy po prostu postać od tyłu i mamy pełną swobodę. To tak najkrócej opisując.
1: No, mo można, te, można tak to ująć. Trzeba pamiętać o jednym, że tutaj kamera... Zwrot, tam w co, to w co patrzy kamera jest wyznacznikiem dla y, punktem odniesienia dla strzałek więc jeżeli widzimy, że coś jest przed nami, w sensie patrzymy w telewizor widzimy, że coś jest przed nami, wiemy, że jak nacisnemy do góry to postać pójdzie właśnie w tamtym kierunku więc to, to jest dość tak. intuicyjna rzecz dodali tutaj takie, taki smaczek bym to nazwał bardziej, z Prima. mianowicie jak wycelujemy Wilotem w telewizor zmienia się nam widok na FPP i możemy wtedy celować w te różne stworki właśnie na ekranie. Problem jest jeden. I tutaj może to, do tego jednego minusa przejdę już teraz. Ta prostota obsługi rodzi strasznie dużo zbyt dużych uproszczeń. Nazwijmy to tak. Ne, że skomplikowanych zagadnień. Nie, właśnie nie. Bo to jest, to tak jak Norbert wspomniał, to rodzi jednocześnie strasznie dużo fajnych akcji, bo przeciwnicy sobie latają. Jeżeli... Wystarczy, my nie celujemy, tak na dobrą sprawę, jak się poruszamy. Wystarczy, że postać odwrócimy w stronę przeciwnika i nieważne, czy on jest nad nami, czy pod nami, znaczy w sensie, wiecie, pod pewnym kątem. Sejm sama wyceluje, sama go pokona w pewnym sensie. My wystarczy, że spamujemy przycisk ataku. Do tego mamy możliwość robienia uników, szybko naciskając dwa razy strzałkę co już rodzi, że to czasem takie sytuacje, że na przykład przypadkiem robimy unik albo coś w tym rodzaju, więc tak troszeczkę pewne to, rzeczy robią się same.
3: A nie zauważyłeś, że te uniki na początku robiłeś sam, a później, kiedy już opanowałeś, to wszystko było kontrolowane? To znaczy? No, ja na początku faktycznie spamowałem tą strzałkę do uniku, ale po pewnym czasie już po prostu wyczuwałem to, no i wszystko było po prostu pod moją kontrolą. Także u nich kiedy potrzeba i strzał ten mocniejszy dzięki temu można otrzymać mm -hmm. i tak dalej i tak No być dalej. może,
1: bo to, to jednak, yy... ale z drugiej strony sprawiało to, że czasami naciskałem. wiedziałem, że teraz przeciwnik zaatakuje i naciskałem tą strzałkę. Jak głupi, cach, ciach, ciach, cach, cach, Postać oczywiście tam reaguje jakąś padaczką na ekranie. A poza, a wiecie, a przeciwnik yy, tam zwleka z tym swoim atakiem i wygląda to troszeczkę dziwnie, no ale to już pomijam ten fakt. Yy, inna sprawa, jeżeli ktoś grał w stare Metroidy, w wersji 2D, yy, zwykłe platformówki, tam strzałki służyły przede wszystkim do celowania. Czy góra, dół, czyli to my musieliśmy wcelować w przeciwnika. Tutaj Seamus robi to wszystko za nas. Z kolei jak przełączymy w tryb FPP, to... Człowiek automatycznie jak grał w Prima, coś mu się rusza w głowie, że, że o, 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 to w takim razie będę mógł się poruszać. Ale tu nie można się poruszać, bo nie ma gałki, nie ma nonczaka. Siedzimy tak. w miejscu i nawet musimy trzymać przycisk B, żeby móc się rozglądać po, po okolicy.
3: Tak, to tutaj się zgodzę, że jest to minus. Faktycznie ten tryb taki celowania i rozglądania się e, ma się wrażenie trochę upośledzonego. W walce z drugiej strony to jakby wymusza to, że w tym trybie nie możemy zrobić uniku żadnego i jeżeli chcemy wykorzystać jakiś specjalny atak, to musimy wyczuć moment, w którym ruch akurat nie zaatakuje albo jest tuż po
1: To jest zrobione tak fajnie, że akcja troszeczkę zwalnia. To, to trzeba przyznać, że świetnie zrobili, że akcja troszeczkę zwalnia. Jeżeli wtedy szybko zrobimy y, ruch z powrotem po, poziomo, lotem, to wtedy postać sama zrobi unik.
3: No tak, ale to było właśnie przemyślane, no bo dodali to zwolnienie i to wymusza taką specyficzną taktykę, że trzeba odskoczyć na bok i dopiero wymierzyć mm -hmm. i, i tak dalej. Ale to, to jest faktycznie niewygodne, z tym się zgodzę. Niestety trochę tym ilotem się namachacie.
1: Yy, znaczy niewygodne, w pewnym momencie zacząłem, powiem tak kolechanie, ja, ja żyć, zacząłem to... ja żyć, jak to obsługiwać co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś grał w stare Metroidy, to dla niego będzie zbyt uproszczone właśnie to strzelanie z tego zwykłego trybu. Jeżeli grał w Prime'y, to poczuje, że coś jest nie tak z tym trybem FPP, więc teoretycznie i tak niedobrze, i tak niedobrze. Tak jak mówię, to jest prostota obsługi, ale jednocześnie związana z wieloma uproszczeniami, które hardkorowym fanom nie muszą się spodobać. Ale tutaj muszę przyznać plus i to nie tylko ja zauważyłem, mój brat nawet jak patrzył na to co się działo na ekranie to stwierdził, że, że to w, tak w końcu powinien wyglądać Metroid. I wiecie co? No miał, miał trochę racji, bo czy to jest idealna forma dla Metroida to na to pytanie tutaj nie odpowiem, ale trzeba przyznać, że ta forma, którą wybrano, ta grafika i, i te, te ułożenia kamery to wszystko idealnie pasuje do takiego Olczkulowego Metroida w XXI wieku zrobionego. Faktycznie to oddaje ducha tej serii, takiego starego, przedprimowego, że tak to ujmę. Więc to akurat z tymi wszystkimi efektami, jak już tam mamy te ulepszone, te, te plazmy, inne tego typu rzeczy, wiecie, te efekty cząsteczkowe, to wszystko co się pojawia na ekranie, to, to, to faktycznie robi duże wrażenie.
3: No ja, ja powiem wam, że byłem zdziwiony, jak patrzyłem na grafikę to tak, ej, to jest win, na
1: pewno.
3: <laughs> coś, owszem, jest niska, ale grafika jest naprawdę piękna i co najważniejsze, faktycznie nie zobaczycie napisu loading. Mi się zdarzyło przez 10 godzin, powiedzmy, jakie zajęło mi przejście, zobaczyć napis loading może ze 4 razy i to przez sekundkę.
1: O, to dziękuję, że mi o tym przypomniałeś, bo nie dopisałem tego faktycznie.
3: Gra jest...
1: Zapomniałem ale... o tym wspomnieć yy, przy trójce Prime Corruption, tam bardzo często się zdarzało, że... bo tam właściwie drzwi, w całej trylogii drzwi służyły za taki element ładowania. Stoisz przy drzwiach i jeżeli płyta nie zdarzyła czegoś doczytać, te drzwi po prostu parę sekund są zamknięte. I o ile w pierwszych dwóch częściach z Gamecube nie było tego tak mocno widać, bo to jednak nie było dużo kontentu do, do ładowania, o tyle w trójce zdarzało mi się po parę sekund czekać czasami przed takimi drzwiami. Tutaj ani razu faktycznie, no może raz, dwa raz czy dwa się zdarzyło, że faktycznie pojawił się na moment jakiś taki napis loading, ale zazwyczaj faktycznie wszystko działało błyskawicznie. To, to tutaj dobrze, żeś zwrócił na to uwagę. Tutaj się należą pokłony. Po prostu
3: Nie wiem, to jest chyba zrobione tak, że następny pokój jest już doczytany, a następny się doczytuje, kiedy jesteście akurat w pokoju obok. Nie wiem, w każdym razie bardzo, bardzo dobrze zoptymalizowana gra pod tym względem. Zobaczycie napisu loading.
1: Tutaj kolejne rzeczy na, na mojej liście to filmowa muzyka i widowiskowa, i bardzo filmowa akcja. Czyli ogólnie rzecz biorąc, całość jest bardzo filmowa. Jeżeli słyszeliście muzykę z Primus, która jest taka dość, dość oldschoolowa, trochę elektroniczna, taka dość dziwaczna i charakterystyczna, o tyle tutaj już naprawdę to jest takie przejście w, zupełnie w inny świat muzyki. Nawet mój tata przyznał, że, że jest taka bardzo... Znaczy przede wszystkim z napisów końcowych, bo tam już nie ma tych wszystkich efektów specjalnych, że ona jest taka bardzo bardzo filmowa i klimatyczna. W trakcie akcji faktycznie trochę słabo się wybija ta muzyka. W pewnym momencie nawet żałowałem, że nie ściszyłem trochę efektów, żeby było ją lepiej słychać. I jeszcze tutaj yy, Walka. Walka.
3: To co wspominałeś, że uproszczona, ale jednak
1: Walka, no tutaj ten, jeszcze daj mi z 10 minutek nawet, bo widzę, że mnie szczurkaż delikatnie. Co do walki, faktycznie dodali, tak jak wspomniałem na samym początku, przede wszystkim walkę wręcz, tego nie było w żadnej części serii. Wszystko jest... Trochę zautomatyzowane, tutaj znowu mówię te uproszczenia, zrobili to na tej zasadzie, że gdy strzelamy do przeciwników, możemy oczywiście ładować blaster, osłabiać ich trochę, tam potem zamrażać i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli w pewnych momentach dobrze wyczutych przez nas możemy skoczyć przeciwnikowi na głowę dosłownie i na przykład go powala, znaczy bohaterka wykonuje coś w rodzaju takiego finishera, powala go na przykład na ziemię i tym blasterem mu strzela w pysk albo coś w tym rodzaju. Więc to wygląda bardzo efektownie. No, pewnie się ze mną zgodzisz, bo to faktycznie o, tak, problem jest jeden. Tutaj oczywiście muszę wtrącić coś od siebie. Często mi się zdarzało, że ten moment w ogóle nie następował Czyli próbowałem skoczyć na głowę i tak skakałem jak głupi nad tym przeciwnikiem i ta sekwencja się nie włączała.
3: E, nie wiem właśnie jak to jest skoczeniem na głowę, bo to też mi rzadko wychodziło. Ale ten finisher taki naziemny, mm -hmm. tak ujmę, no to trzeba wyczuć moment kiedy po prostu przeciwnik jest przewrócony. Z tym wskakiwaniem nie wiedziałem kiedy dokładnie, może nie wyczytałem podczas tutorialu.
1: Co? Zobaczycie to na zwiastunie, ale to wygląda bardzo efektownie. I ostatni plus, który tutaj sobie zanotowałem to interaktywne elementy chodzone, różne ujęcia kamery i tym podobne. Tutaj fajnie to zrobili, bo Czasami nie wiem, jak na przykład wchodzimy do windy, to nagle kamera się zbliża do Sejmus. Ona jakby tak, wiecie, ten odbezpiecza tam swoją broń, poruszamy się nią wolniej i tak trochę mi to przypomniało, nie wiem, Dead Space, nagle. Tak jakby akcja zwalnia i się bardziej przełącza w taki tryb obserwacji otoczenia niż, niż innych rzeczy. I może przejdźmy do minusów, skoro już mówię o obserwacji otoczenia. Gra ma takie elementy, takie sceny, w których musimy coś zobaczyć na ekranie. Włącza się tryb FPP i nie możemy go wyłączyć, dopóki czegoś nie zobaczymy. I to, takie,
3: to jest takie intro do cut-scenki zazwyczaj albo do jakiegoś przerywnika fabularnego. Trochę tak. Nie nazwałbym tego minusem, No ale okej. Okay,
1: ale osobiście spotkałem się z dwa razy z czymś takim, że nie mogłem w ogóle znaleźć tego, o co twórcom chodziło. Ja wiem, z jednej strony ta gra jest prosta, w przeciwieństwie do innych części serii w ogóle jest banalnie prosta, bym wręcz powiedział. I aż mnie zdziwiło, że w takich momentach, chociaż troszeczkę nie podpowiedzą, o co im chodzi. Bez przerwy tylko latasz tym kursorem po ekranie i co autor miał na myśli. I, i nie ma czegoś takiego, o, że. że to zupełnie
2: jakbyś maturę robił z polskiego.
1: No właśnie, nie ma czegoś takiego, że powiedzmy kursor nie wiem, jakoś zaczyna szybciej pulsować czy coś w, w miejscach, o które chodziło. Tam przez 10 minut szukałem jakiegoś stworka, który siedział pod ścianą i go nie zauważyłem, co nie?
2: Teraz to wiesz, jak to jest pasować się w tym. <laughs>
1: Wiesz, tak. Najgorsze jest to, że ale... musisz przytrzymać sekundę ten kursor na tym stworku i dopiero wtedy zaskoczy i się włącza kaccenka.
3: Ale może to zaznaczyć, że takich momentów w całej grze są ze cztery, nie więcej
1: chyba. No jest ich kilka, niektóre są lepszej zrobione, niektóre gorzej, ale mimo wszystko myślę, że one są zrobione źle i że one spowalniają akcję. To jest ale... raczej słabo. Ale
3: są tylko zaznaczy. cztery takie momenty, może pięć góra, sześć, czy naprawdę. Ciężko to mnie uznać za duży minus. Ok, dalej.
1: Tak, no to o niedoskonałościach mechaniki i licznych uproszczeniach tu już mówiłem. Eksploracja kuleje i liniowość. Myślę, że te dwie rzeczy można połączyć. Praktycznie w tej grze czegoś takiego nie ma. Jeżeli napotkamy jakieś umiejętności, czyli tak jak żeśmy zazwyczaj w Metroidach szukali różnych znajdziek, których żeśmy nie znaleźli i tak dalej. Tutaj, jeżeli coś znajdziemy po drodze, to fajnie, ale tak na dobrą sprawę tą grę jednak y, do przodu pcha fabuła, a nie gameplay. Czyli eee, tutaj etapy, też są, pozwolę. etapy są Tez... nawet tak skonstruowane, że praktycznie wracanie się rzadko kiedy ma jakikolwiek sens. Zresztą gracz raczej nie ma ochoty, ja przynajmniej nie miałem takiej ochoty. Fabuła jest na tyle fajna i te scenki na tyle ciekawe, że, że gracz leci przed siebie tylko po to, żeby się dowiedzieć co będzie dalej. Przez to gra jest też bardzo krótka. Bardzo intensywna, co prawda, jak dobry film, ale krótka. Bo dajże sobie 8 wiesz, godzin i zajęło
3: Ja patrzyłem na Nintendo Channel, tak? Czyli e, nie to co Save pokazuje. Mm
1: -hmm. to też,
3: nie tylko tyle ile gra była odpalona, to mnie było około 10.
1: No to A... może u mnie też doliczmy te dwie godziny tam, za, 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 które możliwe, że gra Nie Lodini, nie,
3: nie loadingi, tak, czas w menu. Mm -hmm i coś miałem jeszcze wspomnieć odnośnie eksploracji, no to faktycznie jest jakby mniejsze nastawienie na to też przez fabułę, no bo ja tę grę w sumie ukończyłem w ciągu dwóch dni, tak, mnie wciągnęła. Ale po zakończeniu mamy tryb dowolnej eksploracji, no i wtedy możemy zwiedzić wszystko, pomogąc i znaleźć pozostałe rzeczy.
1: Mhm. Czy ten tryb eksploracji, bo nie wracałem do niego, czy on czemuś konkretnemu służy już wtedy? Bo to, to mnie zdziwiło, tak. że akurat wtedy masz, nam pozwala takie rzeczy robić.
3: Masz dodatkowe miejsca, w które możesz pójść, których wcześniej, do których wcześniej nie mogłeś, bo masz dodatkową umiejętność. E, no, i, no i w sumie dzięki temu możesz odsłaniać sobie chyba, tutaj nie jestem pewien, ale na pewno w galerii nie miałem wszystkich obrazków. Mhm. Więc podejrzewam, że dzięki temu możesz odsłaniać sobie całą galerię.
1: Rozumiem. No to jedyna rzecz, chyba, która mi tu na liście została, to już. Aha, dwie rzeczy. Mianowicie, głupota z umiejętnościami, taka fabularna. Tak. To jest po prostu. nie ja rozumiem. A, ale to jest
3: że... też czepianie się swojego rodzaju. To jest
1: trochę czepianie się, ale czepianie się, które uznałem za konieczne. Mianowicie, do tej pory SMS przez całą serię znajdowała różne umiejętności. Po prostu, były gdzieś porozrzucane i co częściej je w jakiś dziwny sposób traciła. Czasami to uzasadniano, czasami w ogóle się w to nie bawiono. Tutaj teoretycznie ona to wszystko ma, tylko że na rozkaz Adama Malkowicza rezygnuje z tych wszystkich umiejętności i dopiero na jego pozwolenie, na jego rozkaz, bo on jest dowódcą tego oddziału, może z czegoś skorzystać. Z jednej strony, okej, okay, fabularnie niejako trochę starano się to uzasadnić na początku, z drugiej strony mimo wszystko rodzi to straszny, straszny ból w niektórych momentach, że hej, Samus, tutaj mogłabyś przecież czegoś użyć, może być tak łaskawie coś odblokowała, ale nie, musimy czekać, aż coś tam się wydarzy i, i dopiero wtedy Adam powie, o dobra, dobra, to tutaj możesz to odblokować i tamto i co o tym sądzisz? Mnie to trochę raziło.
3: No, to się zgodzę, ale to powiedzmy, że jest takie przyjęcie przyjęcie pewnej zasady gry, tak? Czyli, mhm. że nie mamy wszystkich przedmiotów od początku i ciężko to fabularnie, no i tak to musiało wyglądać. Więc z, z jednej strony tak, ale gameplay po prostu, żeby trzymał się tego korowego metroida, gdzie kolejne umiejętności zdobywamy, musiał tak wyglądać.
1: To taki kolejny dowód na to, tak że...
3: Tak, to... to jest takie czepianie się szczegół, które jednak faktycznie troszkę może zaboleć, mhm. jeżeli jesteśmy takimi ortodoksyjnymi fanami.
1: No tak, bo to jednak przy okazji jest dowód na to, że gra faktycznie jest mocno fabularnie, prawda, nastawiona na fabułę bardziej niż na gameplay taki typowy, choć na, jak mówię, hardcore'owych panów może to trochę. Słucham?
3: Gameplay, moim zdaniem, też ma fajny.
1: Tylko widzisz tu ostatni minus, który myślę tutaj ma bardzo dużo do powiedzenia, mianowicie ta gra ma źle rozłożone tempo akcji. Fatalnie wręcz bym powiedział. To znaczy... Wiesz, tak jak dobry film, a rozpoczęcie, środek, zakończenie i niejako przeczuwasz to zakończenie, co pozwala ci jakoś lepiej się na nie przygotować. Tymczasem tutaj tak nie byłem w stanie zlokalizować się w tej historii. Tempo akcji okay. jest bez przerwy utrzymywane na bardzo wysokim poziomie. Bez przerwy się coś dzieje, praktycznie żadna walka z żadnym bossem nie wybijała się na tle pozostałych, być może poza jedną lub dwoma. Tutaj pojawia się taka jedna postać bardzo znana w serii, która tam powoduje spore zamieszanie w pewnym momencie. Y...
3: A mi się. Tutaj jak wiesz, mówimy teraz po części o fabule, nie?
1: Mhm. E,
3: no to właśnie mi to się podobało, że ja myślę, dobra, już koniec, tak? Zaraz był taki wątek e, trochę detektywistyczny, już się wszystko wyjaśnia. A tutaj się okazuje, że nie, że gra mnie jeszcze czymś zaskakuje i w sumie nagle jest zwrot akcji, tak?
1: No i tak zwrotów, i to, i to zwrotów naprawdę akcji. dobre
3: zwroty akcji, że szczęka opada, bo wszystko, dobra, no nie chcę tutaj zdradzać za dużo, w każdym razie... Ja też nic nie, nie zdradzę, to ja dobra. też
1: powiem, że zwroty akcji mnie mile zaskoczyły, bo to są zwroty akcji z rodzaju, yy, niech gracz myśli, że wie o co chodzi, a potem go mile zaskoczymy, że, że tak, tak nie
3: uderzymy mu takiego plaskacza w twarz i ha ha, to wcale nie to. No, a, ale tak trochę jest i w tym momencie robisz takie
1: wow. Tak, trzeba przyznać, że fabułę, za fabułę należą im się brawa, ale doceni ją tylko ten, kto faktycznie ją do końca zobaczy.
2: Okej. Okay, to... dają ci plaskacza, a ty jeszcze im za to dziękujesz. Tak.
1: <ś> um, <t> <ś> tylko tak jak mówię, mnie to bolało, że to tempo akcji jest lekko kulawe i faktycznie dopiero pod koniec czułem, że, że akcja się zrobiła taka naprawdę bardzo ciekawa. Problem był nawet taki, że jak walczyłem z ostatnim bossem, to nawet nie czułem, że to ostatni boss. Zastanawiałem się, czy jeszcze po nim nie będę z czymś przypadkiem walczył, a to myślę, jest już spory błąd. Przynajmniej w moim odczuciu.
0: No tak zachłanny jesteś.
1: No być może, ale ja mówię, musi być rozłożone tempo akcji, musi być spokojny fragment, że potem boss żeby po to przecież ten system działał przez tyle lat, bo on ma sens. Najpierw musi być spokojniejszy fragment, żebyś docenił ten moment akcji. Tutaj akcja trwa non-stop. Ilość i bossów, spokój... i bossów jest zagęszczenie ich jest po prostu za duże.
3: Ale te, ten spokój, o którym mówisz, masz właśnie kiedy sobie biegasz po tych normalnych etapach i masz wię, więcej nacisku na skakanie i tak dalej.
1: No być może, ale, ale to mówię, mnie to trochę tak wybiło z rytmu. Może być
3: bardziej takich tradycyjnych metroidowych, gdzie te odstępy powiedzmy między bosami, potrafiły się sięgać faktycznie tam kilku godzin.
1: Czyli tak zwane zapełniacze, tak? No być no może, tak. być może. Tutaj
3: czegoś takiego nie ma, pobiegacie owszem, ale później znowu macie akcję, więc raczej się nie znudzicie.
1: To może podsumowując już, powiedz Norbert, czy warto sięgnąć po tę grę jako swojego pierwszego metroida?
3: Tak, zdecydowanie. To nie był mój pierwszy Metroid, no, no, ale tak, pierwszy ale... Metroid na Wii. I powiem Wam, że bardzo miło się zaskoczyłem. Tak, genialne kacytenki, jeszcze raz. Fabuła, sama postać Sejmus. Tak, Fabuła to może jeszcze wrócę, fajne bardzo zwroty akcji, ogólnie bardzo ciekawa. Sama postać Sejmus okazała się bardzo głęboka. I w sumie nie tylko, nie tylko Sejmus o zachowaniach jeszcze innych postaci tego co tam się działo myślałem jeszcze później, wiecie, następnego dnia tak czyli nie gra, którą skończycie i zapomnicie, tylko w sumie spania do pewnych takich rozmyślań, przynajmniej mnie
1: hmm. To ja może tutaj dodam od siebie że też, też tak miałem że faktycznie miałem wrażenie, że z jednej strony, że, że, że nie jestem w pełni usatysfakcjonowany, że jednak trochę to zbyt mocno odbiega gameplayowo od tego, co znam i być może dlatego mnie to boli, ale faktycznie nie byłem w stanie przestać myśleć o, o, o tej fabule i faktycznie mile mnie to zaskoczyło.
3: I po skończeniu gry też myślałeś na przykład o pewnych decyzjach, które tam zostały podjęte, no
1: bo... Tak, tak, zdecydowanie. No
3: właśnie, więc myślicie jeszcze o fabule po skończeniu gry, co jest bardzo dobrym tym, bo wiecie, bo to już są rozważania filozoficzne. Jeżeli do czegoś takiego was gra skłania, e, no to naprawdę rzadko kiedy zdarza się jakaś produkcja, która coś takiego robi. Ja sobie nie naprawdę, nie mówię, że ciężko przypomnieć sobie coś takiego.
2: Ja myślę, że jeśli już wkraczamy na grunt rozważań filozoficznych, to już pierwszy znak do tego, że powinniśmy powoli kończyć. Tak,
3: a, też, nie, a, ale mi tak wydaje. Pod tym jest Dziękuję, bardzo. że powiedziałeś. E, więc tak, fajna, bardzo fajna grafika, szczególnie jak na Wii, tak na innych konsolach właśnie nie powali. E, muzyka, e, sterowanie, tutaj właśnie jest ten pewien mankament, trzeba przyznać, tutaj mm, niestety nie jest to plus. E, no i na koniec mamy ten tryb The movie, gdzie możemy jeszcze, przynajmniej ja jeszcze raz usiadłem, obejrzałem sobie całą fabułę i znacznie lepiej ją wtedy zrozumiałem, przy okazji e, mogłem się skupić na innych, na innych elementach. Okej, to dla mnie. No, Ciebie
1: tylko może dodam, że to nie jest, jeżeli jesteście hardkorowymi fanami, to nastawcie się po prostu na obejrzenie fajnego filmu z Sejmus w roli głównej, takiego interaktywnego. Czyli to nie, nie czy będzie takie nie... typowe to, co znacie, ale na pewno nie będziecie rozczarowani, jeżeli nie nastawicie się na taką typową eksplorację, jaką znacie i kochacie. Czyli mimo wszystko to potrafi być.
3: Tylko e, jest to bardzo dobra gra, ale może nie usatysfakcjonować fanów Metroida, tak?
1: Może inaczej nie usatysfakcjonować ich gameplayowo, bo myślę, że historię powinni raczej docenić i to ile ta gra wkłada w uniwersum. Okej. Okay. Koniec, A, koniec na dzisiaj. Tak, koniec.
3: Troszkę was zanudziliśmy długim gadaniem o Metroidzie, za co...
1: Ale cieszę się, że miałem z kim gadać.
3: Nie, bo ta gra naprawdę. Powiem wam, że dawno nie miałem takiej gry i później miałem taki swojego rodzaju depresję, że dzisiaj takich gier się już nie robi i nawet szkoda, że ta warstwa popularna, ta warstwa psychiki bohatera jest często tak zaniedbywana, no,
1: wiecie, ja już, jak wam mówiłem z Lords of Shadow i w przypadku Castlevania, ja nie mam nic przeciwko nowym, nowym wizjom, bo przecież po to dali ten, temu zespołowi tą serię, żeby faktycznie zrobili coś nowego, prawda, po tych kilku latach tworzenia tamtej poprzedniej trylogii, więc ja osobiście twierdzę, że Tim Ninja... Wyszło z tego obronną ręką, choć nie do końca. Ja mam dla nich kredyt zaufania. Chciałbym, żeby zrobili następną część. I z chęcią zobaczę, co to będzie.
3: O, ja to bym już biegł do sklepu w A <laughs> e, mi się rzadko zdarza. Dobrze, kończymy chyba na dzisiaj. Tak, zgadza się.
1: W takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do następnego podcastu. Trzymajcie się.
3: Do no, usłyszenia. Na razie. Trzymajcie się, hej.